0: Ich hatte Eduard Geier bei Sachsen-Leipzig, ich hatte Hans Meyer bei Union Berlin und ich hatte Gerd Schädlich in Zwickau. Und all die Sachen, die wir halt aufgenommen haben, im Osten hat man da jetzt auch mitgekriegt, in unterschiedlicher Ausprägung. Du hast natürlich in Magdeburg oder dann halt auch in Rostock oder auch bei Dynamo, du hast dann natürlich Druck, du brauchst halt auch Ergebnisse. Das ist halt schwierig, wenn man sieht jetzt diese ganzen Traditionsvereine mehr oder weniger in der vierten Liga, dann hast du kein Geld jetzt noch irgendwie für Nachwuchsarbeit. Sondern die machst du, weil du schon noch weißt, dass es wichtig für diese Vereine ist aber du machst sie nur mit dem Minimum. Magdeburg gegen Halle oder dann halt auch gegen Dynamo oder gegen Hansa, da hast du das gemerkt, das ist immer irgendwie was Besonderes gewesen. Man soll nie, nie sagen, also es ist ein toller Verein, es ist ein tolles Umfeld und mir hat es total halt Spaß gemacht. Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus
1: Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
2: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Und wir sagen wieder herzlich willkommen zu Niki Tacker. Es ist Folge 48. Ich freue mich, dass Robi an meiner Seite ist. Sage herzlich willkommen zu euch da draußen zu einer ganz besonderen Folge, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal mehr von Robert Hofmann. Ja, hallo zusammen, liebe Niki Tacker Fangemeinde.
3: Es ist endlich wieder Niki Tucker, es ist Valentinstag diese Woche gewesen. Es ist Aschermittwoch. Alles ist vorbei. Die Fastenzeit hat begonnen. Aber ihr müsst nicht weiter Podcast fasten, denn wir sind wieder da nach zwei wöchentlicher Pause mit einem richtig, richtig coolen Gast. Dazu gleich mehr. Aber bevor wir über den Aschermittwoch, über den Valentinstag und dann auch mit Jens Hertel sprechen, Basti, es war auch viel los im lustigen
2: Trainer Karussell im Profifußball. Ja, unglaublich viel los dafür, dass wir jetzt äh, im Februar sind. Also ich sag mal so, entweder du wechselst den Trainer in der Winterpause oder dann im Verlaufe einer Rückrunde. Aber jetzt so, dass so viele schon die Nerven verlieren nach zwei, drei Spielen, ist wirklich Wahnsinn. Mainz hat ja zum zweiten Mal schon den Trainer gewechselt. Tim Walter ist endlich vom HSV weggekommen, muss man so sagen. Und jetzt gab es auch eine sehr kreative, innovative Lösung in Kaiserslautern. Friedhelm Funkel ist zurück, Romy. Ja, ich musste auch ein bisschen schmunzeln. Es schon ist schon sehr interessant, dass
3: bestimmte Trainerpersönlichkeiten dann scheinbar immer wieder gefragt sind, ob das jetzt die Lösung der Zukunft sein wird, das ist sicherlich zu verneinen beim ersten FC Kaiserslautern, aber bedenklich ist die Tendenz schon und finanziell ist es so, dass jetzt aktuell dann gerade Dirk Schuster Gramotzes und jetzt auch noch ähm, Friedhelm Funkel bezahlen. Das äh, muss man sich auch leisten können und äh, vermutlich wird es dann auch definitiv der letzte Trainer von äh, Thomas Hengen als Sportdirektor sein. Wir wollen ja hier nicht über den FCK sprechen, über den FCK Lestern, aber die Tendenzen sind da schon sehr wild. HSV hast du angesprochen und auch wenn Hamburg nicht ganz in unserer Region liegt, da könnte es ja in der Nachfolge dann doch nochmal interessant werden, weil natürlich der erste Reflex von allen Medien war, wer ist denn HSV-Fan? Wer ist denn ein
2: ambitionierter Trainer, der jetzt gerade frei hat? Ja, Robi, du spielst natürlich auf den Ex-Unioner, Ex-Cottbus-Spieler und letzten äh, FC-Trainer an, wahrscheinlich Steffen Baumgart, richtig? Ja, genau, ähm, das äh, war natürlich der erste Reflex. Boah, kann ich mir nicht vorstellen, ehrlicherweise, denn Steffen Baumgart ist in der Wahrnehmung, in der öffentlichen, aber ich glaube auch in seiner Wahrnehmung, Bundesliga-Trainer, es ist natürlich ein Projekt und jetzt allen zu beweisen, die es nicht hinbekommen haben im HSV, hey, pass auf, ich steige jetzt mit denen auf, ist vielleicht schon wieder lukrativ. Ich glaube aber, dass es schwieriger ist für Steffen Baumgart, seine Philosophie etc. auch in der Saison reinzubringen. Deswegen halte ich es für den Sommer durchaus für realistisch, aber ich kann mir das jetzt nicht vorstellen und auch ja, Urs Fischer wurde, glaube ich, auch diskutiert, kann ich mir auch ehrlicherweise nicht vorstellen und äh, mal gucken. Jetzt gegen Hansa wird erstmal Merlin Polzin auf der Trainerbank sitzen, äh, saß neben mir im A-Lizenz-Lehrgang vor, ich glaube, mittlerweile acht Jahren. Guter Typ, war halt schon ewig Co-Trainer, aber ganz spannend, jetzt mal den Weg zu sehen. Aber egal, was passiert, glaube ich, gegen Hansa wird ein neuer Trainer kommen. Vielleicht hat ja Nico Kovac bis dahin Zeit.
3: Ja, guter Übergang, den wollte ich ja auch noch bringen.
2: Bei allen Tendenzen
3: und so, wie sich der VfL Wolfsburg aktuell präsentiert und in den letzten Wochen präsentiert hat, denke ich persönlich, es gab ja schon auch den einen oder anderen Phoenix aus der Asche-Move, aber ich kann mir das beim VfL Wolfsburg nicht vorstellen und glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, dass auch äh, Niko Kovac zeitnah sehr, sehr viel Zeit haben wird. Ja, und von entlassenen Trainern, Trainerspekulationen und neuen Trainern springen wir jetzt aber unbedingt rein in das Trainerthema schlechthin. Wir springen rein in die Folge mit Jens Hertel. Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen.
2: Ja, Prototyp Osttrainer. Gibt es denn überhaupt den Osttrainer? Wenn ja, was macht ihn aus? Welche Einflüsse hat das DDR-System und die Kinder- und Jugendsportschulen? Und macht das eigentlich Sinn heute? fast 35 Jahre nach der Wende noch diese Unterscheidung zu machen? Wenn einer Antworten auf
3: diese Fragen hat, dann er. Geboren in der sächsischen Provinz und ausgebildet bei Lok Leipzig, wurde er in den späten 90ern einst als Spieler Unioner des Jahres. Als Trainer genießt er heute Legendenstatus im Osten. Erst führte er den ersten FC Magdeburg, erstmals in der Vereinsgeschichte in die zweite Liga und dann auch Hansa Rostock, nach langen neun Jahren zurück in die zweitstärkste Spielklasse.
2: Herzlich willkommen bei Niki Tacker, Jens Hertel. Hallo. Jens, wir freuen uns, dass du da bist. Ich habe auch ein Lächeln auf deinen Lippen gesehen, als Robert das so ein bisschen vorgestellt hat. In welcher Phase erwischen wir dich denn gerade und wie geht's dir so in der trainerfreien Zeit? Ja, also ich bin
0: in einer freien Zeit, also mir geht's gut. Das heißt, meine Frau ist ganz froh, dass sie mich jeden Tag hier zu Hause hat und nicht nur einmal die Woche. Aber klar, irgendwann will man natürlich wieder arbeiten und man guckt jetzt viel Fußball, es läuft da ja jetzt viel und damit beschäftigt man sich, fährt ab und zu auch mal ringsherum, um sich ein paar Spiele live anzuschauen, und eben aber auch vieles im Fernsehen.
3: Vieles im Fernsehen, ähm, da können wir gleich mal einsteigen, Jens. Wenn du, sagen wir mal, letzten Sonntag die Wahl gehabt hättest, äh, da lief ja ziemlich parallel RB Leipzig-Union und
2: äh, Arsenal-Liverpool. Für was entscheidest du dich?
0: Na ja, dann klar für RB gegen äh, Union. Das ist das, das ist das wichtigere Spiel für mich. Ja,
2: ja habe ich mich auch für entschieden. Fiel mir aber schwer, irgendwann nicht nicht umzuschalten, weil es jetzt natürlich dann auch gerade gerade aus äh, Union Sicht so ein bisschen natürlich eine schwierige Phase ist. Aber das soll gar nicht so unser Thema sein. Jens, wenn wir mit Weggefährten oder auch Kollegen über dich gesprochen haben, fielen immer so Attribute wie fleißig, verbissen, akribisch, Fußball-Junkie. Was machst du denn jetzt so in der aktuellen Zeit? Du hast gesagt, du guckst Fußball, bist aber auch zu Hause. Ähm, machst du Sport? Wie, wie muss man sich so die dann doch aktuell vielleicht ungewohnte Zeit vorstellen. Ja, grundsätzlich versucht man dann schon einen Rhythmus äh, zu
0: bekommen und dann macht man einen Mix, also ein bisschen sich vorzubilden, also so, sich mal ein paar Videos runterzuladen, ein Spiel vielleicht auch mal äh, genauer zu analysieren, aber natürlich eben auch ein, ein Stück weit äh, was für sich zu tun, zu laufen, ein bisschen Krafttraining zu machen, ein leichtes Krafttraining und äh, ja, ein bisschen noch auch Englisch mache ich jetzt gerade mit meiner App äh, jeden Tag so ein bisschen paar Minuten, um da vielleicht auch ein Stück weit vorwärts zu kommen.
3: Und wenn wir ganz an den Beginn mal deiner äh, Trainerkarriere springen, die hat begonnen in Brandenburg bei Germania schöne -Eiche und ich glaube, da haben die beiden anderen hier im Podcast tatsächlich was gemeinsam. Die Germania soll irgendwie ein gutes Sprungbrett äh, sein für den Beginn einer Trainerkarriere und ähm, ja, wir wollten mal herausfinden, wie damals der Weg quasi war von dir vom Spielfeld ähm, auf die Trainerbank und ähm, haben da mal eine Sprachnachricht eingeholt äh, von einem Wegbegleiter der damaligen Zeit.
1: Ja, der Jens, der kam ja nach seiner so Karriere gleich zu uns in die Verbandsliga und hat dann mit uns noch gespielt und ähm, da hat man überhaupt gar nichts gemerkt, dass er die Ambitionen hat zum Trainer. Ich jedenfalls nicht. Den Trainer nicht hinterfragt, alles umgesetzt, äh, was vorgegeben war und nach so einem Kreuzbandriss ist er dann schnell Trainer geworden und äh, da ist mir dann bewusst geworden, dass er das einfach vorher auch schon manche Sachen viel besser wusste, aber nie was gesagt hat. Das unterstreicht seine Loyalität den Trainer, die er vorher hatte gegenüber.
2: Hast du erkannt, wer es war? Nee. Nee? Äh, Ronny Huppert war es. Ach, okay. Und wie, wie, wie siehst du das von, von Huppi? War das für dich klar, dass du Trainer wirst oder kannst du verstehen, warum er den Eindruck hatte? Also
0: Für mich war das mal schon klar, dass ich Trainer werden will, aber es war natürlich <lacht> na, eine ganz andere Konstellation in Eich. Ich meine, Klar, die Mannschaft und der Verein waren ambitioniert äh, im Amateurbereich, aber ich bin da hingekommen. Man hat dann äh, zweimal die Woche trainiert mit den Jungs und äh, natürlich hat der Trainer Sachen gemacht, die man wo er sagt, okay, das würde ich jetzt anders machen. Aber der war schon auch eine Weile da, war jetzt nicht unerfolgreich. Das hat eigentlich auch so gepasst mit der ganzen Mannschaft. Da fängst du jetzt nicht an und äh, kommst jetzt an als Profi und sagst, na klar, wir müssen das und das machen oder wir müssen das so und so trainieren oder so und so umsetzen sondern dann, dann muss man natürlich auch seinen Job machen. Es geht ja dann darum, halt auch mit dieser Mannschaft dann erfolgreich zu sein. Und da hat mir auch Fußballspielen einfach auch nochmal Spaß gemacht. Also wir sind ja da auch Pokalsieger geworden in Brandenburg. Und äh, dann haben wir in der försterei gegen 1860 erste Hauptrunde gespielt. Das war so für mich einfach auch nochmal so vor relativ vielen Zuschauern, das war für mich so eigentlich gefühlt so ein Abschiedsspiel. Ja. So, dann Danach kam eben wie gesagt der Kreuzbandriss und dann war ich raus erstmal für fast ein Jahr her. Ja.
2: Und würdest du aber sagen, also so habe ich es auch empfunden, so am Anfang, Anfang der Trainerkarriere, dass es wichtig ist, auch mal so ein bisschen an der Basis andere Traineraufgaben zu machen. Also hat dir das geholfen für die spätere professionelle Laufbahn?
0: Definitiv. Also man kann ja sagen, man hat es dann halt von der Pike auf gelernt. Man hat dann halt äh, irgendwie da angefangen, seine Ideen zu verwirklichen. Da konnte man natürlich auch Fehler machen. Die, da sind jetzt nicht ganz viele Medien drauf äh, angesprungen, sondern haben sich vielleicht ein paar Rentner beschwert. Aber grundsätzlich äh, war das eine gute Schule und für mich war es halt auch gut, weil ich, ich kannte halt die Jungs, hat mit ihnen gespielt, konnte dann mich auch noch ein Stück weit reinversetzen. Äh, auch äh, ein bisschen nachvollziehen, was ist da noch
3: drin, was können wir da noch ändern. Und äh, das hat Spaß gemacht. Und äh, du hast schon gesagt, die Medien haben nicht so eine wahnsinnig große Rolle gespielt in Schöneiche. Ich glaube, das ist heute auch noch so. Ähm, was heute, äh, wenn wir in die Gegenwart springen, natürlich ein bisschen anders ist, äh, ist deine gegenwärtige Positionierung, deine Meriten. Und ähm, wenn wir in die Gegenwart springen, ist es ja so, dass du ja im November, nee, das stimmt gar nicht, im Oktober ist deine Zeit in Braunschweig relativ schnell zu Ende gegangen. Sicherlich schneller, als du das Ganze auch geplant hattest und dir es gewünscht hattest. Du hast schon ein bisschen gesagt, was du jetzt quasi gerade im Alltag treibst. Inwiefern hast du da nochmal reflektiert und das Ganze verarbeitet bis heute? Ja, schon.
0: Also man muss, braucht dann schon eine Zeit, um da nochmal drüber nachzudenken. Dann führst du ein paar Gespräche mit äh ja, mit dem Co-Trainer, der halt mit dabei war, nochmal mit äh, Peter Vollmann gesprochen, um da nochmal so ein bisschen zu analysieren, wie, was. Natürlich schaut man auch jetzt nach Braunschweig und äh, schaut, was der äh, andere Trainer anders macht, wo man dann sagt, okay, auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Auf der anderen Seite, Bicacic äh, hätte uns auch schon gut getan von Anfang an. Der ist natürlich schon extrem wichtig für die Mannschaft als Führungsspieler, auch als, äh, auch schon ein paar Mal gedacht jetzt, der dann halt natürlich schon auch da hinten äh, eine gewisse Organisation reinbringt, die, die es vorher gab. Es halt keinen so richtigen Organisator, der dann halt auch die Defensive dann nochmal äh, deutlich stabilisiert hat. Und äh, nach vorn haben sie jetzt natürlich mit äh, Philipp und mit äh, Gomez, die dann jetzt natürlich eben auch treffen. Das war dann halt bei uns da haben wir es gar nicht getroffen, aber hat schon auch gut gespielt, viele Chancen gehabt und dann ist das manchmal so im Fußball, dass äh, kommt ein neuer Trainer, eine neue Ansprache, Kaufmann auf einer Acht, hätte ich jetzt so auch nicht äh, gemacht. Äh, hat bei mir natürlich trotzdem auch immer, eigentlich fast immer gespielt. Aber es ist, sind dann halt so Sachen, das ist nicht viel, aber manchmal so ein bisschen und dann kommt ein Erfolgserlebnis und dann kommt so ein Ruck und dann dreht sich äh, mitunter so eine Situation, die man vorher ja, wo man gesagt hat, okay, da, da da ist jetzt nicht genug Qualität da, aber im Moment, muss man sagen, machen sie es ganz ordentlich.
2: Ja, und wir wollen dann auch Richtung Zukunft mal schauen. Du hast ja auch nach dem Aus in Rostock ähm, viel hospitiert. Ähm, wir haben gelesen, du warst bei Urs Fischer, bei Alex Zorniger, bei Marco Rose. Das ist ja dann sicherlich auch alles um das Paket Jens Hertel für den nächsten Job spannender, größer und einfach detailreicher zu, zu gestalten. Jetzt fragen sich sicherlich auch viele Hörerinnen da draußen, warum macht man das? Ist das eher so so ein Netzwerkding oder sagst du dann ich lerne da und nehme überall schon noch mal was mit? Ja, das war das erste Mal, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, mal so ein bisschen rauszukommen. Vorher war ich eigentlich immer im Job. Und dann steckst du
0: natürlich in deinem eigenen Saft, du hast dann bist dann halt auch vielleicht in der einen oder anderen Situation festgefahren oder verfahren, wo du dann sagst, okay, gibt vielleicht auch noch andere Ansätze oder andere Möglichkeiten und da ist es schon unbedingt hilfreich, einfach auch mal bei ein paar Kollegen vorbeizuschauen. Natürlich sind das immer andere Voraussetzungen, die die haben. Und äh, unter denen, die trainiert haben. Aber grundsätzlich war das total schön, also dann auch zu sehen, wie das andere machen und äh, ja und dann sich einfach hier und da neu inspirieren zu lassen. Auf der anderen Seite dann auch zu sehen, okay, die erfinden jetzt die Welt auch nicht neu im Fußball. Mhm.
3: Gab es irgendwie, sagen wir mal, eine Erkenntnis oder einen Skill oder was auch immer, irgendwie, wo du gesagt hast, boah, das war irgendwie nochmal augenöffnend in irgendeiner Hinsicht? Also das war irgendwie ganz besonders. Daran kannst du dich heute noch sehr, sehr gut erinnern oder hast du es dann vielleicht auch später äh, direkt auch angewendet? Es gab auf jeder Station Sachen, wo man gesagt hat, okay, darüber denke ich
0: mal nach, ob ich äh, sowas dem doch mit reinbringe. Ab das äh, Situationen von einer Trainingsform waren, organisatorische Sachen, wie man äh, bestimmte Sachen organisiert mit äh, seinem Team, wann man äh, zusammensitzt und bestimmte Dinge plant. Also da hat man sich schon noch mal so ein paar neue Sachen mitgekriegt, aber es war jetzt nicht so, wo man sagt, das ist so ein Wow-Effekt, das war jetzt so super und so phänomenal, sondern das sind halt so viele kleine Sachen, die dann eben auch so insgesamt mit den Gegebenheiten natürlich manchmal auch zusammenhängen. Kann ich zusammen essen? gibt's da die Möglichkeit? Kann da jeder irgendwie auch nochmal verschwinden, irgendwie sein Ereignis ein Stück weit machen? in der Phase, wenn jetzt doppelt trainiert wird. Also da sind natürlich auch immer äh, Bedingungen vor Ort, dann halt Voraussetzungen, dass man manche Sachen machen kann und manche Sachen eben
2: nicht. Und hast du jetzt vor, in den nächsten Monaten nochmal irgendwie zu hospitieren? Steht schon was auf dem Plan? Ja,
0: geplant. Ich wollte schon gerne nochmal nach England. Also das hatte ich mir schon immer mal vorgenommen. Ich habe noch gar kein Spiel da auf der Insel gesehen, außer wir waren mit Magdeburg mal in England, haben da mal äh, ein Spiel gemacht. Aber ansonsten... Äh, da noch relativ wenig im Mutterland des Fußballs gewesen. und Das würde mich schon noch mal interessieren, da mal ein paar Spiele zu sehen und vielleicht auch mal hier und da mal beim Training irgendwo zuzugucken. Das ist so, so ich bin da so ein bisschen im Austausch, aber so direkt
3: gefunden habe ich noch jetzt noch nichts. Kann ich dir zumindest aus Fansicht auch ganz zwingend empfehlen äh, und auch aus der Fußballersicht. Wir haben ja schon äh, eben darüber gesprochen, die Entscheidung RB Union versus Arsenal-Liverpool. Ich habe mich dann am Sonntag für Arsenal-Liverpool äh, entschieden und äh, es ist dann manchmal doch auch noch ein bisschen eine andere Welt. Aber äh, wir sind ja hier, um äh, über den Ostfußball zu sprechen und sind ja so ein bisschen auf der Suche nach dem Prototyp, und ähm, wir haben es eingangs schon äh, gesagt, wir haben mit vielen Wegbegleitern von dir gesprochen. Und äh, ja, wir hatten zufällig letztens erst jemanden zu Gast, äh, der 159 Spiele neben dir als Co. an deiner Seite gesessen hat. Und äh, wir wollen
2: mal hören, was der so sagt. Uwe, warum ist Jens Hertel der Prototyp der Osttrainer? Weil er extrem äh, fleißig ist, weil er extrem verbissen ist weil er extrem
0: viel arbeitet und äh, nichts im Zufall überlässt und er natürlich mit seiner ganzen Mentalität, mit seiner ganzen Historie, natürlich war er auch Spieler im Osten, genau das verkörpert und äh, die Dinge dann halt auch von den Spielern verlangt
1: und man redet ja immer so ein bisschen von Ostschule, alte Ostschule, kommt natürlich aus der Vergangenheit, wie wir alle groß geworden sind mit Kinder- und Jugendsportschule und alles drum und dran und äh, ich glaube, die
0: Osttrainer verkörpern das alle so ein bisschen und Jens ist da ein großes Beispiel und natürlich auf seine Weise dann auch sehr erfolgreich gewesen.
2: Was sagst du zum Co? Hat er recht? Was machen die Worte mit dir? Ja, da, da ist schon viel, äh, st da stimmen schon viele Dinge und das das habe ich jetzt auch
0: zum Beispiel bei Marco äh, gesehen in Leipzig oder so. Das haben wir so mitgenommen, so sind wir eben erzogen worden auf der Kinder- und Jugendsportschule und da nimmt man so ein paar Sachen halt äh, einfach auch mit. Die die haben einen geprägt und die waren gut, auch aus Rücksicht äh, oder Rückblende, wenn man so zurückschaut und äh, das ist halt wichtig für uns auch so, dass wir halt wissen, dass das so funktioniert hat und gerade so auch mit den Werten eben doch relativ viel zu trainieren. Ich meine, natürlich nicht so wie wir jetzt trainiert haben, so kann man jetzt nicht mehr trainieren, aber es geht dann schon auch einfach um sagen wir auch um Umfänge, um, um gerade im Jugendbereich wo heutzutage auch noch die, ja, sag ich mal so, diese diese Freizeitgestaltung noch mal eine ganz andere ist, als wir das früher hatten. Wir haben einen Ranzel in der Ecke geworfen und sind auf dem Fußballplatz gegangen. Da hast du vier oder fünf Stunden ja, rumgebolzt. Das war jetzt kein offizielles Training, aber du hast da sowohl physisch als auch fußballerisch so viel Dinge gemacht. Da warst du mal nur zu zweit, da hast du halt nur aufs Tor geschossen, dann waren ein paar mehr, dann hast du gespielt auf kleine Tore, auf große Tore. Und äh, das ist ja all das, was den heute fehlt. Und wenn wir das nicht irgendwie reinkriegen, äh, auch dann jetzt in Summe, dann wird es halt schwierig, glaube ich, auch für einen deutschen Fußball irgendwo auf Strecke erfolgreich zu sein.
2: Total richtige Punkte und wichtige Punkte. Für mich ist das so ein bisschen auch Grundvoraussetzungen, um dann erfolgreich zu sein oder sich auch zu entwickeln als Jugendspieler. Ähm, hast du manchmal auch das Gefühl, dass vielleicht, wenn man aus dem Osten kommt, man so ein bisschen da reduziert wird und das... Ich glaube, man muss ja als äh, Trainer sowieso das fachliche Know-how haben, aber hast du das Gefühl, dass sich vielleicht der eine oder andere dann darauf stützt, naja, hey, die versuchen jetzt alles mit Mentalität und DDR-Schule zu machen?
0: Naja, nee, so direkt nicht, vielleicht unterschwellig. Das, das kann man jetzt immer nicht so sagen, dass man dann halt schon mal auch reduziert wird. Vor allen Dingen ja, wenn ich es nicht erlebt habe, dann kann ich äh, zwar darüber sprechen und mir vielleicht auch äh, Gedanken machen, aber ich war halt nicht dabei und ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Und wir haben es aber äh, gewusst und äh, wir waren dabei und das ist, ich meine, es sind ja jetzt noch ein paar mehr. Also Steffen Baumgart hat ja die Schule auch äh, durchlaufen und so. Das sind schon, ich glaube, so alles, auch für die Trainer, die prägt das schon die das so, dieses DDR-System so miterlebt haben.
3: Ja, du hast jetzt schon zwei Trainer genannt, die sozusagen durch die, sagen wir mal, DDR-Schule gegangen sind äh, und mit Steffen Baumgart und Marco Rose sicherlich oberstes Regal sind, was aktuell Fußballtrainer in Deutschland angeht. Und ähm, wir haben im Vorhinein dieser Folge nicht nur mit ganz vielen Wegbegleitern gesprochen, sondern wir haben auch mal die Niki-Tacker-Fangemeinde Fragen zu dir gestellt. Und ähm, ja, wir sind durch die große Fanbase natürlich, vor allem in Magdeburg und Rostock, förmlich überrannt worden. Die können gar nicht alle Fragen mit reinnehmen, eine, die jetzt ganz gut passen würde. Markus wollte mal wissen, wer wären für dich die drei Top-Trainer, die den Fußballosten geprägt haben? Puh. also wenn die auf drei jetzt festlegen, ist ein
0: bisschen schwierig, aber spontan würde ich sagen, Eduard Geier, Hans Meyer, Gerd Schädlich. So, das sind jetzt so mal so die die drei und da, aber da, da vergisst man jetzt bestimmt noch. Christoph Franke ist auch mit zwei Ostvereinen äh, zweimal aufgestiegen, der er einen guten Job gemacht hat. Frank Engel, der halt viel im Nachwuchs und auch und dann halt als Co-Trainer. Also da, da, da will ich jetzt. Äh, aber die drei sind die, die mir spontan einfallen, weil sie dann halt natürlich auch einen schwierigen Weg gegangen sind. Jeder auf, auf seiner Station und auf oder Stationen, äh, die jetzt nicht einfach waren, sondern sie mussten gefühlt auch alle wieder bei Null anfangen. Sie haben nichts geschenkt bekommen, äh, um in die Bundesliga oder in die zweite Liga zu kommen. Da ist jetzt kein Westverein gekommen, sondern sie mussten sich äh, wirklich mehr oder weniger erarbeiten. und das haben sie gemacht. Und deswegen stehen sie für mich halt, sie waren erfolgreiche Trainer im Osten und dann natürlich auch im, im Westen oder in, in der in der Bundesrepublik. Darf sich ja
2: schon so sagen. <lacht> Du hast gerade schon angesprochen, du hast auch als Spieler selbst unter großen Namen gearbeitet. Ähm, wer von denen hat dich denn besonders geprägt oder wo war es auch zum ersten Mal, dass du das gemerkt hast, dass er dich nachhaltig prägt?
0: Also geprägt, die drei hatte ich ja. Ich hatte
2: äh, Eduard Geier äh,
0: bei Sachsen-Leipzig, ich hatte Hans Meyer bei Union Berlin und ich hatte Gerd Schädlich in Zwickau und äh, All die Sachen, die wir halt aufgenommen haben, im Osten hat man da jetzt auch mitgekriegt, in unterschiedlicher Ausprägung. Da hat jeder so seine seine Stärken gehabt. Aber trotzdem muss ich sagen, es war, wo ich dann halt von Leipzig dann nach Berlin gekommen bin unter Frank Pagelsdorf, war das dann schon nochmal anders. Das war halt dann, würde ich sagen, nochmal eine andere Idee, vom Fußball, wie wir das halt äh, wie wie das vorher, die alle Trainer so, das war halt alles so ein bisschen ähnlich so über die Trainingsmethodik als auch äh, so so die Sachen und das war dann unter noch nochmal anders, also das, da hat man dann nochmal einen anderen Blick drauf gekriegt, weil man gesehen hat okay, das funktioniert auch und wenn man dann halt sich seinen Werdegang auch angeguckt hat dann nach Rostock, dann zum HSV, dann hat man dann schon auch gesehen, dass das eben auch funktionieren kann. Und auf der anderen Seite war äh, Eduard Geier dann in Cottbus erfolgreich, deswegen äh, es gibt halt äh, auch für einen Trainer und für eine Art und Spielweise, es gibt nicht nur einen Weg erfolgreich zu sein, sondern es gibt mehrere. Wichtig ist halt, dass man dann seinen eigenen Weg geht, wenn man sagt, okay, oder denkt, damit kann man eben erfolgreich sein. Und äh, da muss man immer auch Anpassungen vornehmen und schauen, was ringsrum passiert und wie sich der Fußball überhaupt entwickelt. Aber man sollte da eben nicht auch seine eigenen Stärken verlieren.
3: Ja, und wenn wir auf deine Spielerkarriere äh, nochmal gucken, gerade in der Nachwendezeit, ja, war für viele Ostvereine war es echt wirtschaftlich ja sehr, sehr schwierig. Du hast bei vielen verschiedenen Vereinen gespielt, die sagen wir mal, größere finanzielle Probleme hatten. Wir haben mal nachgeguckt. Insgesamt wurde tatsächlich viermal in deiner Karriere dem jeweiligen Verein die Lizenz entzogen. Zweimal bei Sachsen-Leipzig, einmal bei Union. Waren deine
2: Verträge immer so hoch? Oder
3: <lacht> Das muss der Grund gewesen sein, wahrscheinlich. Und einmal noch bei Babelsberg. Und wie hast du es damals als Spieler ähm, wahrgenommen? Hat man die ganzen Irrungen und Wirrungen überhaupt durchdrungen? Oder sagst du, boah, jedes Mal dachte ich auch nicht schon wieder? Ja, also das war total extrem ärgerlich. Also ich meine, da in, in Leipzig, bei mit
0: Sachsen-Leipzig haben wir dann damals die Lizenz erstmal gar nicht bekommen. Wir durften halt diese Relegation mit Union und TB ja gar nicht spielen. Dann hat sich dann Union durchgesetzt, da war ich ja noch nicht dort. Und dann wurde die Lizenz dann wieder entzogen. Dann hast du im, im Folgejahr, bist du Meister geworden, hast du ja gar nicht bekommen. Und dann in Leipzig dann nochmal die Lizenz wieder weg. Also es war schon... Irgendwie ein Stück weit verhext. ja. Also man was halt auch nicht für natürlich ja, andere Bedingungen, andere eine andere Gesellschaftsform. Und ich glaube, das, das war schon auch, auch schwierig. Und dann bist du ausgenutzt worden jetzt auch. Und dann war's, hast du es halt nicht geschafft, auf stabile Füße zu stellen. Ja. Also das hat dann eben gedauert, ich glaube, jetzt stehen die meisten Vereine auf soliden Füßen,
2: aber eben spielen halt auch viele nur im vierten Liga. Hat dich das gefühlt auch so ein bisschen ausgebremst in deiner Spielerkarriere? Also anders gefragt, wäre mehr möglich gewesen aus deiner Sicht?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also so mal jetzt vom Niveau her, ich glaube, ich habe knapp 100 äh, Zweitligaspiele gemacht. So, Das war dann schon das Maximum, wo ich sage, das habe ich dann schon ausgeschöpft. Mit dem Potenzial, was ich hatte, da gab es also in meinem Jahrgang viel, viel talentiertere Spieler bei uns im, im, im Verein, bei Lok Leipzig, die das alle nicht geschafft haben. Und ich habe es halt mit meiner Art und Weise dann doch irgendwie geschafft, im bezahlten Fußball zu kommen. Aber ich glaube, viel mehr war mit den Anlagen, die ich hatte, dann halt auch nicht drin.
3: Und äh, wir haben es am Anfang gesagt, du bist in, in Rochlitz geboren und hast dann hast du eben gesagt, du bist bei Lok ausgebildet worden. Das ist jetzt als Trainer gerade in dem Business natürlich auch schwierig, aber ich frage es trotzdem mal, hast du als Kind äh, einen Lieblingsclub gehabt? Und war das Lock oder was was anderes. Das ging dann immer hin und her. Also ich zum Anfang als kleiner Junge bin ich halt Torwart
0: gewesen. Dann war ich natürlich angefixt von Jürgen Kreu und von Sachsenring Zwickau. Aber das wechselt dann halt. Dann siehst du deine ersten Spiele live. Leipzig war dann auch das Nächste für mich. So von Großboden nach Probstheider waren das halt. Konntest du mit dem Bus fahren oder aussteigen und dir dann halt auch Spiele mal live anschauen oder dann halt auch mal im Alfred-Kunzesport-Park bei Chemie. Da war dann halt Leipzig viel näher und dann wanderte jetzt auch mal so ein äh, Favoriten äh, da je nachdem, wie die, wie die Lage dann war. Aber zum Anfang war es mal Zwickau und dann äh, Lok und dann natürlich auch Chemie.
2: Ja, spannende Eindrücke. Ähm, hätte ich irgendwie Bock, da auch nochmal mit dem Bus nach Heider zu fahren und so ein Spiel früher zu gucken, muss ich sagen. Äh, bin ich direkt angefixt, aber lass uns mal zurückspringen in das heutige Trainergeschäft und nochmal so das Thema Ost-West. Was sind vielleicht auch die Unterschiede? Wir haben mal mit Matze Heidrich gesprochen, und der heutige Sportschiff in Aue war damals, ähm, eine Z-Leiter in Cottbus ist dann nach Köln gewechselt. Und wir haben mit ihm mal über die wirtschaftlichen Unterschiede gesprochen.
1: Ja, der größte Unterschied ist sicherlich die äh, ja, personelle Ausstattung der einzelnen Vereine, was natürlich auch was mit den wirtschaftlichen äh, Grundvoraussetzungen dann der Vereine zu tun hat, für die ich dann arbeiten durfte. Klar war die Themen in Cottbus in Aue oder auch dann. In Köln alles ähnliche Themen, gerade rund um Nachwuchsarbeit und Nachwuchsausbildung. Aber halt die wirtschaftlichen Voraussetzungen und dann im Speziellen die äh, hauptamtlichen Mitarbeiter, die dann in Köln waren waren mit knapp 50 Leuten. Das war dann schon nochmal einfach eine große personelle Ressource, die dort genutzt wurde, um ein nachhaltiges Ausbilden von Fußball aus ganz verschiedenen Blickrichtungen zu ermöglichen und somit dann auch wahrscheinlich am ganz langen Ende die Qualität der Spieler und die Qualität der Ausbildung auch nochmal mal anderes Niveau zu bekommen. Von daher glaube ich, dass das so der größte Unterschied ist, ist einfach die wirtschaftlichen Voraussetzungen und die hauptwürdige Begleitung der Jungs vor Ort, die dann einfach nochmal eine andere, ja, eine Qualität und eine andere Wucht dann darstellen.
2: Jens, kannst du die Gedanken nachvollziehen und hast du gleiche Erfahrungen? Gesammelt in Bezug auf die Vereine, bei denen du warst?
0: Ja, also ich bin jetzt, äh, kann das äh, schwer vergleichen. Ich kann jetzt die Situation von Braunschweig, die ja natürlich auch ein NLZ haben, wo die A-Jugend dann aufgestiegen ist, aber die jetzt, wo ich sage, dass der Zustand dort äh, des NLZ das ist, da ist das in Rostock nicht schlechter und in Magdeburg äh, gleich gar nicht. Aber das stimmt schon, dass da natürlich, wenn ich das, mir jetzt bei RB zum Beispiel. Das ist ja auch jetzt kein typischer Ostverein, aber sie haben natürlich dann eine, eine personelle Ausstattung jetzt in den Nachwuchsmannschaften mit teilweise mit zwei Co-Trainer, mit noch am Analysten, mit einem Athletiktrainer, also wo dann wirklich auch die Spieler sehr, sehr individuell auch betreut werden können. Das ist natürlich was anderes, als wenn es jetzt nur ein Cheftrainer und ein Co-Trainer, der dann halt nur halbtags beschäftigt ist oder überhaupt nur auf Stundenbasis, wenn man sich dann in Rostock den, im Winter einen Kunstrasenplatz mit drei anderen Mannschaften teilen muss und also nur ein Feld hat, dann ist das schon mal ein bisschen schwierig. Und da hängt es dann natürlich auch immer an den Bedingungen. Ich glaube, immer so ein Verein im Osten, der, der guckt dann immer durch, wenn die Lizenzierung ist, dass er gerade so die Mindeststandards erfüllt. Und natürlich äh, die anderen können dann schon mal aus dem Vollen schöpfen. Es ist halt ja, eine ganz andere Basis. Also so vieles ist jetzt eben doch neu gebaut, neue NLZs. Aber in Dresden ist er ja jetzt auch ordentlich wir haben das jetzt äh, alles neu gebaut. Da wird man mal sehen, ob dann äh, der eine oder andere nochmal nachziehen kann. Aber es ist halt schwierig, weil, wenn man sieht jetzt äh, diese ganzen Traditionsvereine mehr oder weniger in der vierten Liga, dann hast du kein Geld äh, jetzt noch irgendwie für Nachwuchsarbeit, sondern dann machst du, die machst du, weil ja. du schon noch weißt, dass es wichtig für diese Vereine ist, aber du machst sie nur mit dem Minimum, dann nicht mit dem Maximum. Weil auch da ein Investor fehlt, der dann halt sagt, so, nee, ich mache jetzt nur für den Nachwuchs oder so, das gibt es ja auch nicht, sondern alle wollen natürlich am Ende irgendwie mitpartizipieren von den Erfolgen der ersten Mannschaft, ob das dann in Erfurt, Jena oder in Leipzig dann eben ist. Ja.
2: Jens, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du warst ja bei RB 2013-14, glaube ich, und ihr habt euch damals noch in den Containern umgezogen. Was waren das damals für Zeiten bei RB Leipzig? Ja, das waren
0: noch Aufbruchzeiten. Also ich, ich glaube, das war schon Klar, die erste Mannschaft, die hatte natürlich äh, mit dem Aufstieg in die dritte Liga, äh, dann ist äh, der Kimmich dazugekommen äh, aus Stuttgart und so, also Paulsen ist dann dazugekommen. Äh, natürlich war das bei Alex total professionell, aber natürlich auch Familie, ja, also es waren halt immer irgendwie kurze Wege. Wir hatten ein Büro, die A-Jugendtrainer mit den U23-Trainern zusammen und äh, ja, da hat man viel, sehr, sehr viel Austausch gehabt und äh, es war jetzt auch noch nicht der Luxus, der jetzt vielleicht jetzt da ist. Und das hat, glaube ich, auch alles so ein bisschen zusammengeschweißt. Da war natürlich auch der Gegenwind noch ein bisschen größer äh, von von allen anderen Vereinen. Und äh, das hat alle so ein bisschen, ja, okay, dann wir ziehen trotzdem unser Ding durch und äh, ja, am
3: Ende äh, sind sie jetzt da, wo sie sind. Ja, und was du jetzt gesagt du warst aber nur ein Jahr da, hast ein Jahr die U19 gemacht. Auch sehr, sehr erfolgreich. Ich habe das Ziel erreicht. Du bist damals in die Nachwuchsbundesliga aufgestiegen. Ich glaube, Ralf Rangnick hatte dich damals sogar dahin geholt zur RB. Warum ist es dann am Ende nur ein Jahr geworden? Ich sag mal, was zu lesen war. Zu lesen waren auch Differenzen mit Ralf Rangnick. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen oder dementieren kannst, aber es war im Endeffekt nur ein Jahr. Und du hast den Aufbruch ja gerade beschrieben, der da war und du hast wahrscheinlich schon sehen können, was da gerade wächst. Warum dann nicht länger? Ja, also Differenzen
0: würde ich jetzt nicht sagen, aber es war halt, ähm, wie, wie soll ich sagen, also es war halt so, es war immer eine, eine latente Unzufriedenheit, sagen wir mal so, so äh, trotzdem, dass man halt erfolgreich war, es wurde halt immer, es könnte besser gehen, es könnte, natürlich ist das auch wichtig, dass dann niemand bequem wird, aber ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dort äh, alt werden kann. Also so Und dann äh, gab es die Möglichkeit, nach Magdeburg zu gehen. Und ich, ich wusste aus meiner Zeit bei Babelsberg und bei BRK, was das für eine Wucht ist und was da eigentlich auch für ein Potenzial schlummert. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich diese Chance habe, die, die musst du dann einfach auch nutzen, äh, dann einfach auch äh, wieder im Männerfußball zurückzugehen. Nachwuchsreich hat dann natürlich auch seine ganzen anderen Sachen, die mit denen du dich beschäftigen musst, mit Schule, mit Eltern und so. Das, das fällt ja dann natürlich bei so einer professionellen Mannschaft weg. Natürlich hat man auch anderen Druck. Aber wo dann Mario Kalnick dann gesagt hat, dass sie mich dann nicht, äh, unbedingt wollen, dann war das klar, dass ich äh, das dann auch machen will.
2: Damit hast du Wunderbar übergeleitet zu unserem nächsten größeren Thema der Zeit in Magdeburg. Und wir haben uns dann auch gefragt, hey, wie sehen denn andere Trainer dann vielleicht auch dieses Thema, ja, kann man von der Wagenburg-Mentalität sprechen? Und da hören wir auch mal rein, was der ehemalige Cheftrainer von Erzgebirge Aue und auch Eintracht Braunschweig Daniel Mayer gesagt hat. Also meine Erfahrung ist, dass der Unterschied gefühlt in der Akzeptanz liegt. Ich glaube, dass es ähm, im ehemaligen Westteil gar keine Rolle spielt, wo du herkommst. Und im ehemaligen Ostteil du aber so ein bisschen einen Bonus hast, weil sowohl im Club als auch im Umfeld man dann eher davon spricht, so nach dem Motto, hey, das ist einer von uns. Und du dann vielleicht auch ein bisschen mehr Kredit hast an der einen oder anderen Stelle. Das ist zumindest mein Eindruck, auch wenn das
3: mittlerweile verwässert. Herr Jens, hast du diesen... Akzeptanzbonus, äh, wie er sagt, irgendwie auch gespürt, zumindest unterschwellig, ohne dass es so direkt mal ausgesprochen wird? Das also das kann
0: sein, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Es ist, es, Du hast natürlich in Magdeburg äh, oder dann halt auch in Rostock oder auch bei Dynamo, du hast dann natürlich Druck, du brauchst halt auch Ergebnisse. Auf der anderen Seite, äh, sie haben damals mit Andreas Petersen nicht verlängert, weil der den Fußballlehrer nicht hatte und auch nicht machen wollte äh, und äh, dann halt triffst du eine Entscheidung und dann wirst du auch bei, es war ja Gegenwind. Nach zehn Spielen hat nur zwölf Punkte oder so. Also wir waren jetzt sind nicht glänzend gestartet. Aber du wirst dann nicht alles irgendwo direkt schon wieder auf neu machen, weil du wolltest den Weg gehen. Das ist dann halt, das hat gedauert, bis die Jungs das dann ein Stück weit auch angenommen haben und ich dann auch ein Stück weit zurückgerudert bin mit all dem, was ich halt wollte oder was ich umsetzen wollte. Und äh, und dann hat es einfach so Klick gemacht. so Und dann waren wir auf einmal da und dann verlierst du kein Spiel mehr und dann kommst du dann natürlich auch irgendwie in den Lauf. Und das war, ja, ich glaube schon, dass das halt auch die handelnden Personen wollten jetzt nicht direkt irgendwo nach äh, vier oder fünf Monaten äh, das, was sie in, im, im Sommer gestapelt sind, jetzt direkt äh, ad acta legen. Also da hätte es dann, ja, wahrscheinlich wenn ich das Spiel gegen Bautzen verloren hätte, wäre es dann soweit gewesen. Aber das haben wir gewonnen und dann ja, haben wir die erfolgreiche Phase eingeläutet.
2: Ja, Manchmal gibt es so Knackpunktspiele, die einem Trainer dann ewig in Erinnerung bleiben. Äh, war das auch für dich in der Entwicklung als Trainer auch mal wertvoll, so eine die erste vielleicht schwierige Phase mitzumachen? Und welche Rolle hat Mario Kalnick gespielt? Wenn du sagst, er wollte dich unbedingt haben, hat er dann auch, sag ich mal, deinen Rücken immer gestärkt?
0: Ja, also schwierige Phasen hatte ich jetzt nicht nur die. Also so, das war in Magdeburg schon die zweite, das war schon bei BRK, haben wir auch die ersten vier Spiele verloren. So, Also wo wir in die Regionalliga aufgestiegen sind. Da äh, konnte allerdings niemand absteigen, deswegen ist da niemand unruhig geworden. Aber äh, natürlich war Mario Kalnick, wir haben uns ausgetauscht, wir haben uns getroffen bei ihm, haben zusammen gegessen, haben drüber gesprochen, über äh, Dinge, haben uns dann zusammengesetzt. Äh, er mit der Mannschaft, er mit uns, äh, wir alle zusammen und dann halt irgendwie nochmal mal was sind so die Kritikpunkte, was können wir ändern und was steht überhaupt nicht zur Debatte, was geändert werden kann. Und da hat man nochmal so ein bisschen ein paar Sachen, die Mannschaft ein paar Sachen reingegeben, wir ein paar Sachen reingegeben und insgesamt haben aber alle dann zusammengehalten. Es haben dann halt alle gesehen, okay, es passiert was, aber es wird jetzt eben doch nicht, der Trainer wird jetzt nicht rausgeschmissen, sondern wir versuchen das halt zusammen. Und das war, glaube ich, damals ein, ein wichtiger Punkt, dass wir dann alle, alle erfolgreich sein wollten, die Mannschaft ja auch. Und ja, also mit, mit Mario Service, Christian Beck, äh, Felix Schiller, es waren halt äh, Lars Fuchs, waren ja schon auch äh, Jungs, die wollten unbedingt halt äh, auch in diese dritte Liga. Und haben schon auch gesehen, dass es äh, in, in vielen Sachen in die richtige Richtung geht, aber eben nicht in allen. Und das brauchte dann ein bisschen Zeit.
3: Ja, du hast eben schon ein Knackpunktspiel äh, gegen Bautzen angesprochen. Es gab dann auch noch kann man schon so sagen, eine Pokalsensation gegen Augsburg, die vielleicht so ein bisschen Initialzündung war. Und dann seid ihr ja echt marschiert. Dann gab es ja diesen Zweikampf 14-15 mit euch und FSV Zwickau. Dann gab es eine sensationelle Relegation, äh, wo Sebastian und ich auch im Stadion waren, haben wir schon öfter hier auch gesprochen, mit Silvio Bankert äh, haben wir darüber gesprochen, also das war ein Stadionerlebnis, was ich glaube ich auch lange nicht so vergessen werde, aber du bist vorher schon mal aufgestiegen mit Schöneiche, mit Babelsberg, wir haben eben gesagt mit der U19 von RB, aber fühlte sich der Aufstieg mit den selbsternannten Größten der Welt nochmal besonders groß an? Ja, na klar, weil es natürlich mit der Relegation auch äh,
0: besonders war. Du hast am Ende dann eine, eine richtig gute Saison gespielt, die du hättest äh, in zwölf Spielen auch äh hättest du wieder einen Wind schießen können. Deswegen diese Relegation, also wer da durchgeht und das eben doch meistert oder sich dadurch dann halt auch nicht kaputt machen lässt, dann hast du es halt geschafft. Dann wirst du irgendwann äh, auf Strecke auch Erfolg haben.
2: Ja, und der Erfolg ging weiter. Es sollte noch besser kommen. Und nach zwei starken vierten Plätzen in der dritten Liga gelang ja dann auch der erstmalige Aufstieg in die zweite Liga. Damals Wahnsinns-Saison, 85 Punkte, glaube ich, bis heute noch der Rekord, gemeinsam mit, Eintracht Braunschweig. mit äh, Eintracht Braunschweig und Thorsten Lieberknecht, genau. War das damals auch eine Art Saisonziel schon? War das klar, weil hey, es läuft alles gut oder sagst du absolute Sensation? Nee, also das war dann schon, wenn du zweimal Vierter wirst, beide mal auch irgendwie
0: ja, ein bisschen ärgerlich so am Relegationsplatz vorbeigeschrammt bist, äh, oder vielleicht sogar am direkten Aufstieg, dann ist es, wollen ja dann alle auch irgendwo, dass du diesen Schritt machst. Und das äh, das haben wir dann in dem Jahr drauf. Dann halt wirklich auch nach, nach einem schwierigen Start, glaube ich, Niederlage in Groß-Asbach, 4-1 oder was wir da äh, verloren haben, äh, mit drei Sonntagsschüssen. Aber ja, das war dann schon auch ein gutes Jahr, wo dann irgendwo die Rädchen auch ineinander gelaufen sind und mal sowieso sein letztes Profijahr, der unbedingt dann halt auch nochmal aufsteigen wollte mit der Mannschaft, also wo dann auch innerhalb der Mannschaft so ein, so ein guter Zug drin war, wo man jetzt gar nicht irgendwie zu viel machen musste, sondern die Jungs wussten, dass wir brauchen das, wir müssen marschieren, wir müssen ordentlich trainieren, denn kommt das Antwort von Alena und das haben sie dann halt wirklich gut gemacht.
3: Ja, und ihr seid dann hoch mit dieser Mannschaft, mit diesem wirklich unfassbar souveränen ähm, Meistertitel und trotzdem sind ja Freude und Leid im fußball -Profi geschäft immer ganz, ganz nah beieinander. Und das hat dich dann in dem Fall ja auch betroffen, schon, ich glaube, nach dem 13. Spieltag bist du dann in der, in der Zweitligasaison ähm, beurlaubt worden, es ist dann auch das erste Mal, glaube ich, gewesen, dass du gegangen wurdest? Mhm. Hast du noch im Kopf, was das damals mit dir gemacht hat?
0: Ja, das war natürlich schon enttäuschend, das ist ganz klar. Aber äh, auf der anderen Seite, wenn du, ich glaube, wir hatten neun Punkte, natürlich reflektierst du dann halt auch, was hättest du eigentlich anders machen können und was hättest du halt dann besser machen können. dann sind dann halt viele Sachen, die du dann, dann sagst, okay, hier und da und dort. Und dann, wie das immer so ist, es waren auch da Situationen dabei, wo dann halt... Wo dann halt manchmal eben so das Glück eben auch so ein bisschen gefehlt hat, wo man dann halt so in letzter Minute Spiele weggegeben hat gegen Duisburg 3-3 oder das, oder das letzte Spiel dann halt gegen Regensburg, wo du halt 1-0 hinten liegst mit dem Torwartfehler, dann das Spiel gedreht hast und am Ende, ich glaube, 80. und Nachspielzeit dann noch das Spiel komplett abgibst und verlierst, wo du hättest du nie verlieren dürfen. So irgendwie kam dann auf einmal diese Dinge dann auch ähm, hintereinander weg, dann hast du die Neuen haben nicht so funktioniert, wie sie halt funktionieren sollten. Die Alten, ja, okay, das war dann halt, Zweite Liga war dann schon nochmal auch ein, ein anderes Brett. Da hat man dann halt vielleicht auch zu viele mitgenommen. Auf der anderen Seite, ja, war jetzt auch nicht so viel Geld da, dass man dann jetzt halt auch gestandene Zweite oder richtig Gute äh, verpflichten konnte. Das war halt ja, wir haben eigentlich gedacht, es geht so weiter, wir können die Jungs alle nochmal entwickeln, die können nochmal so einen Schritt machen, das haben sie schon gezeigt von der Regionalliga in die in die dritte Liga, aber es waren ja eben auch viele Jungs dabei, die schon in der Regionalliga dabei waren und das war dann vielleicht insgesamt dann auch äh, ein bisschen zu viel.
2: Ja und mit einem beeindruckenden Punkteschnitt von 1,78 nach 176 Spielen in Magdeburg, hast du dir dann 50 Tage später gedacht, so jetzt tue ich mir mal den nächsten ostdeutschen Sanierungsfall an oder wie war das? also eigentlich war es nicht geplant.
0: Ja, also ich hatte dann äh, mich mit Martin Piekenhagen, hatte mich dann angerufen, der war, der ist dann neu Sportchef geworden, hat äh, gefragt, ob er sich mal mit mir treffen kann. Und dann haben wir uns getroffen, haben gesprochen und dann haben wir eigentlich eine Weile nichts voneinander gehört und ich dachte, das hat sich jetzt wahrscheinlich irgendwie erledigt. Und dann kam halt der Anruf, ja, dass, äh, dass sie sich für mich entschieden haben und dann, dass es dann schon auch noch mal äh, bisschen mehr Wucht noch mal gewesen zu dem Zeitpunkt als äh, in Magdeburg, weil natürlich mit diesen Bundesliga-Zeiten, die Hansa dann eben erlebt hatte, war er ja. noch mal ein größerer Verein als Magdeburg. Und das war dann noch mal ein bisschen mehr Wucht, weil das natürlich äh, noch mehr Einzugsgebiet, also ringsrum wenig, äh, in Magdeburg ist ja Leipzig nicht allzu weit weg und Halle und Braunschweig, äh, dort war man natürlich irgendwo schon auch relativ alleine und das macht dann natürlich auch was mit diesem Verein und mit diesen Leuten ringsrum Und
3: äh, das ja, ist eine reizvolle Aufgabe, aber das war halt auch schwierig, der Stadt <lacht> Ja, ohne Frage ist das natürlich ein richtiges Brett, wenn man sich nochmal in die Zeitkapsel setzt und überlegt, wo Hansa damals stand. Aber eine große Parallele zu Magdeburg gab es wieder. Es war auch da wieder äh, sehr erfolgreich. Seit dann zweimal hintereinander Sechster geworden äh, in der dritten Liga und äh, in der dritten Saison Gab es dann eben den mehr oder minder souveränen Aufstieg äh, in Liga 2 nach neun langen Jahren? Ja, also eine Erlösung äh, für viele an der Ostsee sicherlich bis heute. War das damals euer Saisonziel auch hochzugehen und hast du so ein bisschen gespürt, okay, jetzt sind wir dran? Ja, schon. Also das
0: Ziel war es von Anfang an. Also ich meine, ich glaube, die insgeheim haben sie damals schon in dem ersten Jahr damit gerechnet, sie können nochmal oben angreifen. Aber das hätte ich dann eigentlich gesagt. Ich glaube, das wird halt nicht so... So sein Und so war es am Ende auch. Wir sind Sechster geworden, aber für mehr hat es dann in dem ersten Jahr nicht gereicht. Und im zweiten Jahr waren wir eigentlich schon, schon nicht so schlecht, wenn wir das Spiel in Würzburg gewinnen und nicht verlieren, hätten auch da äh, schon mehr drin sein können. Das sind dann halt immer so diese Knackpunktspiele. Und so ganz souverän war ja der Aufstieg dann trotzdem nicht. Ich meine, wir sind am letzten Spieltag äh, mit dem Unschieden gegen Lübeck äh, hochgegangen. Wenn dann halt Ingolstadt ein paar mehr Tore gemacht hätte, hätte man die Relegation gemusst. Also es war auf der letzten Rille, sind wir dann halt so reingeschlittert. Da war nicht mehr viel Luft. ja. Man weiß natürlich nie, wenn das anders gewesen wäre, ob man dann irgendwie schon auch noch das Spiel gewonnen hätte. So hätten wir es halt äh, gesagt, okay, wir dürfen jetzt ganz mal reinkriegen. Und 1-1 äh, also reicht uns, um reinzugehen. In die, in die zweite Liga.
2: Es gab dann auch noch eine Besonderheit. Gefühlt wurde Hansa Rostock zum kleinen Ableger vom 1. FC Magdeburg. Also es gab dann bis zu fünf Ex-Spieler, ähm, die du aus Magdeburg dann an die Ostsee lotsen konntest, Türpels, Butzen, Löhmanns, Röben und so weiter. War das Fluch, weil die Kabine dann natürlich sagte, hey, jetzt holt er seine Spieler oder war es eher Segen, weil du sagtest, hey, die wissen schon, wie ich arbeite, die bringen das da rein. Also kann man so beide Seiten beleuchten?
0: Ja, es ist beides. Also es ist ja auch nochmal der Unterschied zwischen Magdeburg und Rostock ist ja eigentlich auch so der, dass eigentlich in Magdeburg waren es ja wirklich noch sehr viele, auch mit einer Ostbiografie, aber in Rostock war es ja dann schon auch umgekehrt, da hast du dann halt äh, relativ wenig äh, Spieler gehabt, die eine Ostbiografie hatten, schon sehr viele mit einer bundesdeutschen Biografie, so mit dem Hintergrund, die das jetzt viele Sachen eben auch nicht so wussten oder verstanden haben, was jetzt Hansa Rostock bedeutet oder was das was das für ein Club ist und wie groß der ist. Und deswegen ist dann schon immer ganz gut gewesen, wenn du dann so einen oder anderen auch geholt hast, der, sag ich mal, auch mit der Mentalität dann auch ganz gut umgehen konnte. Und da waren die, für den Aufstieg waren die schon wichtig, auch die Jungs. Also alle, sowohl in Löhmannsröben, Rüben, als auch Putzen, als auch äh, in Björn Rother, als auch in, in Philipp Tirpitz, äh, Farona Polito, die haben alle wichtige Tore geschossen, ohne die es dann vielleicht am Ende nicht gereicht hätte. Wie gesagt, das war auf letzter Wille, da mussten wir auch... Viele Kompromisse machen, dass wir das Schiff dann wirklich in den Hafen bekommen. Haben. Ja,
3: du hast jetzt schon eben ein paar Spieler genannt, ähm, die du gerne in deinen Reihen hattest. Was wir auch aus der Nikitaka Fangemeinde bekommen haben, eine Frage ist, inwiefern bist du noch in Kontakt zu deinen Spielern? Also von den genannten, mit denen scheinst du ja zumindest damals sehr eng gewesen zu sein, inwiefern ist da noch Kontakt da?
0: Ja, also das ist immer schwierig, so mal so jetzt so ein Kontakt oder lange aufrecht aufrechtzuerhalten, so das ist halt äh, man schreibt sich immer mal, wenn man sich sieht, dann äh, kann man auch ganz gut reden, aber es ist jetzt nicht so, dass du halt mit vielen vielen Spielern noch äh, lange Kontakt hast. Also das also ich zumindest nicht, also das ist dann halt auch irgendwo, geht dann jeder irgendwo am Ende seinen Weg, also das ist dann halt so.
3: Ja, dafür ist das Geschäft wahrscheinlich inzwischen auch einfach zu schnelllebig. Ja, wenn du überlegst, wie viel ja. Stationen ein Profifußballer in seiner Karriere hat, wie viel Trainer er dann auch hat, dann ist das, glaube ich, ein ganz ganz normales äh, Szenario.
2: Ja, es folgte dann im November 2022 die, ich sage mal, wenn ich sage überraschende Trennung, wäre das noch tief gestapelt, ähm, jetzt ehrlicherweise dann auch eine, eine Grafik dann nochmal geschaut. Es ist ja nicht, nicht besser geworden und speziell vom Punkteschnitt ging es total ähm, bergab. Jetzt kam auch die Frage von draußen, eine sehr schwere Frage, aber wie nimmt man dann so eine Entwicklung wahr, wenn es dann quasi ja doch nicht besser wird? Ähm, ist das so ein bisschen Genugtuung ähm, oder ist es eher das, das Gegenteil, dass man sich so für die, für die Jungs freut? Ist es ein bisschen beides? Naja, gut, äh,
0: die Geschichte ging schon ein bisschen früher los, also also das ging jetzt nicht erst äh, irgendwie dann kurz vor der Entlassung oder so los, sondern es war halt schon eine längere Geschichte und deswegen am Ende des Tages äh, beobachtet man das schon so aus der Ferne und äh, das ist jetzt genau wie in Braunschweig, was was macht der Neue dann halt anders und, äh, und hat er damit Erfolg oder eben auch nicht. Und das ist dann halt äh, total interessant und da versucht man erstmal völlig frei von Emotionen zu sein, weil das ist, äh, ich glaube, das ist dann nicht gut, wenn man dann neidisch oder äh, Schadenfreude oder irgendwas empfindet, das ist, glaube ich, äh, völlig äh, fehl am Platz. Am Ende geht halt wirklich um diesen Verein, der dann natürlich versucht, am Leben zu bleiben in dieser Liga und das ist äh, für Hansa ist es total wichtig, dass sie drin geblieben sind und deswegen habe ich mich total gefreut, wo sie eben dann hinten raus so, eine, so einen super Lauf hatten mit fünf Siegen am Stück und dann eben doch noch äh, dieses Jahr in der zweiten Liga spielen. Da also ist man jetzt nicht irgendwie schadenfroh oder sonst irgendwas, sondern das kann ihn ja auch weiterbringen, auch andersrum, wenn jetzt jemand eine, eine andere Idee hat, die dann funktioniert wo man sagt, oh, sch schade, dass du selber nicht drauf gekommen bist, aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwo äh, neidisch oder, oder oder schade Freude empfindet, sondern man denkt dann natürlich schon auch, ich als Trainer, ich bin jetzt Angestellter, ich muss, äh, sage ich mal, auch die Farben wechseln, wenn ich dann halt irgendwie wieder einen neuen Job anfange. Aber als Fan kann man das natürlich nicht. Und äh, wenn man das dann so erlebt hat oder so jetzt auch erfolgreich erlebt hat, als, wie jetzt in Magdeburg oder auch in in, in in Rostock, aber auch in Braunschweig, dann freut man sich trotzdem eben so, dass auch diese, weil die für diese Fans, die leben für ihren Verein, und das ist, glaube ich, im Osten und im Westen, da kann man jetzt keinen Unterschied machen, sondern die sind da enthusiastisch dabei, dass ihr Verein, und für, für den geben die alles. Und das muss man ja dann natürlich auch im Kopf haben und dann natürlich auch respektieren.
3: Wir haben dich ja nach deiner, sagen wir mal, deiner Reflexion äh, nach Braunschweig jetzt gefragt. Und äh, die Frage kam natürlich jetzt auch nochmal in Bezug auf Hansa. Gab es in der zweiten, zweitliga irgendwas, was du im Nachgang betrachtest, dann anders gemacht hättest? Nee, eigentlich nicht.
0: Wir haben wir haben vieles probiert, wir haben dann natürlich auch wieder zurück und äh, was wir wissen ist natürlich, es war jetzt niemand von uns allen zufrieden mit der Art Fußball zu spielen, die wir hatten, aber ein Stück weit natürlich ging es halt darum, auch erfolgreich zu sein und da haben wir halt dann... Sind wir halt immer auch wieder sage ich mal zu den bewährten Mitteln, die uns in die zweite Liga gebracht haben und dann auch im ersten Jahr die die Klasse gehalten haben, äh, dann auch wieder in, auch in der Saison dann wenn wir es versucht haben, okay, wir wollen ein paar Sachen umstellen, wir wollen ein bisschen attraktiver spielen, aber am Ende brauchst du halt Punkte und äh, da musst du gucken, was hast du für eine Mannschaft und und was können die und wo sind die stark und, und wo sind die vielleicht nicht so stark? Und da gab es halt immer mal ein bisschen Anpassung, weil ja natürlich alle irgendwie das äh, Gefühl unzufrieden waren. So, Das hat man eben schon in, in, in der alten Saison wahrgenommen. Und äh, da haben wir vieles probiert. Aber am Ende war es halt der Stil, der damals eben äh, ja, am Erfolgsversprechenden war, der Saal sah natürlich jetzt nicht unbedingt super aus. So.
2: Es war in Rostock seit der Wende die längste Amtszeit eines Trainers, satte 1397 Tage. Und daher nicht ganz überraschend für mich, dass die häufigste Frage, die uns erreicht hat, die folgende ist, und zwar, ob eine Rückkehr für Jens Hertel zum FC Hansa grundsätzlich denkbar ist. Man halt soll nie, nie sagen. Also, es ist ein toller Verein, es ist ein tolles Umfeld und mir hat es total halt Spaß
0: gemacht. Und ich glaube auch so, meine Frau ist auch gerne an die Ostsee gekommen. Also, für sie war das halt auch irgendwo schon ein schöner Platz.
2: Ich war auch gerne an die Ostsee.
3: Ich glaube, dass äh, diese Antwort äh, sehr gerne gehört wird äh, bei den Anhängern vom FC Hansa. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt und du hast es schon gesagt und so geht es uns ja auch natürlich ein bisschen aus einer anderen Perspektive, aber wir wünschen uns natürlich alle, dass Hansa erfolgreich ist und auch in diesem Jahr wieder die Klasse halten wird, was schwer genug wird. Eine andere Facette des Fußballostens, ähm, die uns hier in dem Podcast immer wieder beschäftigt und äh, die dich in deiner Trainerlaufbahn auch schon beschäftigt hat, ist das Thema Derbys, glaube ich, was, was im Osten nochmal ganz besonders Zunder hat. Und äh, diese Bestätigung äh, hat uns auch ein weiterer Aktuell sehr erfolgreicher Trainer gegeben, den wir uns jetzt mal kurz anhören. Vielleicht ist ein bisschen anders, wenn man halt so ein Derby hat. So Aue gegen Zwickau war halt schon sehr intensiv und ich habe da andere Derbys, also in Osnabrück
0: oder hier in Regensburg, anders erlebt. Aber halt groß anders war es halt nicht für mich. Also
2: mit einer Mannschaft zusammenzuarbeiten, das war überall wirklich schön und, und gut. Und deswegen kann ich keine große Unterschiede halt zwischen Vereinen aus dem Westen und
0: dem Osten halt sagen. Oder meine Arbeit mit der Mannschaft ist nicht anders
2: gewesen. Erstmal schön zu hören, Joe Ennox, dass er keine Unterschiede im, äh, von West und Ost jetzt, jetzt wahrnimmt. Ähm, außer vielleicht so ein bisschen das mit den Derbys. Würdest du das unterschreiben? Hast du das auch ähm, wahrgenommen?
0: Ja, definitiv. Das waren immer besondere Spiele. Also mit Magdeburg gegen Halle oder dann halt auch gegen Dynamo oder gegen Hansa, da hast du das gemerkt. Das ist immer irgendwie was Besonderes gewesen. Also teilweise gab es die Spiele lange nicht, weil da einer Verein mal verschwunden war für, für eine relativ lange Zeit. Und also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich glaube, diese größte Blockfahne der Welt, die wurde halt im Spiel gegen ersten FC Magdeburg rausgeholt und nicht äh, zu irgendeinem anderen Spiel. Und dann haben sie sich immer irgendwie was Besonderes einfallen lassen. Also das war... Das hast du schon auch gemerkt. Die Zuschauer haben sich gefreut, eben endlich wieder eben mal gegen eine bekannte Mannschaft zu spielen, die dann eben auch ein paar Fans mitbringen. Und äh, das waren immer tolle äh, Duelle, gerade Magdeburg-Dynamo oder auch äh, Rostock-Dynamo, Rostock-Magdeburg. Also das waren immer Spiele, wo man sagt, boah, die sind gut. Und dann, wir hatten natürlich schon, wo wir aufgestiegen sind, gab es ja noch, auch in der dritten Liga, viele Ostduelle. Da war Erfurt noch, da war Chemnitz dann kam Zwickau noch dazu, Cottbus war noch da. Also das war dieses erste Drittliga-Jahr mit Magdeburg. Das waren so viele Spiele, äh, alte Duelle. Das hat richtig Spaß gemacht.
3: Ja, das haben wir auch schon von anderen Weggefährten hier im Podcast gehört, dass das eine richtig, also quasi eine absolute Derby-Saison war, wo du gefühlt jedes dritte Spiel mhm. hat es richtig gebrannt. Das stimmt. Und die Dynamo ist aufgestiegen.
2: Da grinst der Robert. Und Also ich merke schon bei dir, du kannst dir ganz viele Spiele merken. Du hast da herausragende Erinnerungen. Wir haben gerade Joe Enox schon gehört. Joe Enox wird nicht die Antwort auf die nächste Frage sein. Aber was hast du denn? Wir haben eine Statistik rausgesucht. Wer könnten aus deinen Erinnerungen so die Top 3 sein, gegen die du die beste Erfolgsstatistik hast? Also so vom Gefühl her gab es Trainer, wo du denkst, okay, hey, da... Lief eigentlich immer ganz gut, muss ja gar nicht immer jetzt an einem an einem selbst liegen, kann ja auch an den Mannschaften liegen, aber hast du so ein Gefühl, wo du sagst, hey, da habe ich einen Punkteschnitt über über zwei? Oh nee,
0: das sind das eine Statistiken, die die mache ich nicht. oder also da kann ich mich jetzt nicht direkt irgendwie dran erinnern.
2: Dann sage ich es dir, äh, Rico Schmidt, Stefan Krämer, wären so die, wo du, wo du echt erfolgreich warst? Christian Neidhardt auch, kann man da auch noch reinnehmen. Hm. Das sind so die, wo ich mehr als sechs Spiele gegenüberstandet. Ansonsten, ähm, wenn es mal wieder losgeht, dann am besten gegen Waldhof Mannheim spielen, weil Marco Antwerpen äh, hast du vier Spiele, vier Siege vorzuweisen. Hm. Also das wäre der, der richtige Start. Dann drehen wir es mal um. Gibt es so ein ne, gefühlt Angstgegner? Hast du eine Idee, gegen wen es gefühlt noch kaum oder gar keine Punkte so richtig gab oder wo es immer irgendwie nicht so lief?
0: Ja, also jetzt äh, Daniel Thun, wo er angefangen hat in Osnabrück, haben wir glaube ich gewonnen, aber danach haben wir glaube ich nicht mehr viel Punkte geholt. Wo wir haben wir glaube ich auch nicht gewonnen.
3: Aber gut, das waren glaube ich bloß zwei Spiele. Dann äh, wurde er bei Dynamo war eins Unentschieden, eins Verloren. Ja, wir haben uns mal die angeguckt, gegen die du mindestens sechsmal äh, dich duelliert hast. Und ähm, war es schon nicht so ganz in der falschen Richtung. Äh, aber Sven Köhler äh, ist auf jeden Fall äh, da hast du eins gewonnen, oh. äh, aber eben äh, vier verloren. Und ähm, ähnlich ist die Statistik auch bei Lukas Kwasniok, äh, oh. jetziger Trainer von Paderborn. Und die meisten unentschieden, würde ich sagen, war Thorsten Ziegner, ähm, auch ja ein sehr, sehr bekannter Name im Ostfußball. Ja, ja. Das waren die, gegen die ich sozusagen punktemäßig äh, am schwierigsten war, ähm, ja. aus deiner Warte gesehen.
2: Okay. Und auch mehr Selim Begovic hast du viermal gespielt, dreimal gewonnen, um das Ganze hier positiv abzuschließen und die Brücke zu Hansa zu schlagen. Viele bekannte Namen, über die wir gerade gehört haben, und viele bekannte Namen gab es ja auch in deinem FußballlehrerLehrgang 2011. Irgendwie besonders erfolgreich, besonders fruchtbar. Was hat diesen Lehrgang ausgemacht? Warum sind da so viele erfolgreiche Trainer rausgekommen? Puh, das,
0: das kann man jetzt immer irgendwie äh, schwer dann natürlich sagen, aber es war ein, ein, ein guter Lager. also es war eine wirklich eine gute Gruppe, ein paar Jungs waren eben schon so richtig am Start, also so zumindest in der dritten Liga, Markus Weinziel, glaube ich, und Frank Schmidt, so, denn viele andere waren halt noch irgendwo im Nachwuchs beschäftigt, Markus Gisdol, Taifun von Korkut. ja, deswegen... Hätte jetzt niemand gedacht, dass da wirklich so viele Bundesliga-Trainer dann am Ende des Tages da mal irgendwie rauskommen. Also es war jetzt nicht, jetzt nicht unbedingt zu erwarten, aber dass der Lehrgang eine gute Qualität hat, das hat man schon auch gesehen in der Zeit, wo man dort äh, aufeinander gekluckt hat. Es war halt auch noch die schwierige Zeit, wir haben, waren ja noch in Köln, da musstest du dann noch dein Hotel oder so selber organisieren und äh, das war schon noch eine schwierige Zeit. Ich glaube, jetzt äh, haben die es ein bisschen besser. Ja, Basti, das kannst du besser
3: beurteilen als ich. Auch aber wenn
2: die Zimmer in der Akademie nicht reichen. <lacht> <lacht>
3: Genau, aber ja, es waren wirklich in der Tat äh, sehr klangvolle Namen, von denen du einige hier schon genannt hast, ähm, wirklich sehr prominente Namen, die es äh, weit gebracht haben oder aktuell auch sehr, sehr gut dastehen. Äh, wenn du jetzt so auf die Namen guckst, äh, einige haben es inzwischen auch in die Bundesliga geschafft, ist es so, dass du sagst, eigentlich ähm, finde ich totale Dankbarkeit, totale äh, Demut auch, dass ich zwei ostdeutsche Traditionsvereine äh, aus äh, dem Tal der Tränen erlöst habe und die zweite Liga gebracht habe oder sagst du, es wäre schon nochmal richtig reizvoll gewesen, auch Bundesliga-Trainer zu sein? Ja, ich glaube, ich bin zufrieden mit dem, was ich bis jetzt erreicht habe.
0: Also, und da ist jetzt nicht unbedingt äh, so, ich muss jetzt auch noch irgendwie Bundesliga-Trainer werden. Also das kann man ja so nicht voraussehen. Und äh, das ist dann schon auch nochmal eine andere Challenge als jetzt dritte äh, Liga und zweite Liga. Das muss man schon mal sagen. Also klar hat man dann natürlich auch andere, andere Voraussetzungen. Aber das ist schon äh, nicht ganz so einfach. Deswegen, ich freue mich total für Frank Schmidt, weil das ist unfassbar, was da da von Weg mit mit Heidenheim geht und äh, wie er sich dann auch immer wieder neu motiviert und neu erfindet. Äh, und auch die Mannschaften dann, aber irgendwo haben sie immer so eine klare Handschrift und äh, eine klare Art und Weise, Fußball zu spielen. Und dass sie dann eben mit dieser Art und Weise eben doch erfolgreich sind in der Bundesliga, das ist total super, weil das halt auch für kleine Vereine natürlich in Wahnsinns, äh, Anschub ist, eben das einfach auch zu probieren und nicht zu resignieren.
3: Und es ist ja auch noch lange nicht rum. Ja, Also wenn wir mal an mhm. Jupp Heinkes denken, ja, der hat äh, seine allergrößten Erfolge im hohen Alter äh, erreicht. Also mal gucken, was da noch kommt, Jens.
2: Alles klar, das werden wir sehen. Trippel steht also noch aus. Jens, wir haben noch eine weitere Stimme von einem ehemaligen Weggefährten, der mittlerweile im Aufsichtsrat von Chemie Leipzig ist, ehemaliger DFB-Trainer und auch dein Trainer. Und Frank Engel hat uns auch gesagt, was er denkt was wichtig wäre für den deutschen Fußball in Zukunft?
1: Ich denke, es liegt ein bisschen an der mangelnden Vermarktung, die wir haben. Und natürlich auch an dem Bekanntheitsgrad, dass die äh, Trainer, die in den großen Vereinen in den westlichen Ländern gespielt haben, sicherlich eher eine Chance halten. Es ist vielleicht mit den Trainern so, wie es auch mit den Vorständen ist in den großen Konzernen. Dort ist auch der Osten nach wie vor unterrepräsentiert, was ich auch nicht nachvollziehen kann, weil es hier genauso talentierte Leute gibt, die hervorragende Berufsabschlüsse haben und äh, dort sollte man schon noch ein bisschen nachdenken. Und wenn ich jetzt nur mal sehe, die Arbeitsgruppe beim DFB, Trainingsphilosophie Deutschland, dort ist zum Beispiel auch kein einziger Vertreter des Ostens dabei und ich finde, das ist nicht gut. Dort sollte man also auch auf diese Region mehr zurückgreifen, weil das, glaube ich, dann ein besseres Gesamtbild abgeben würde.
2: Hat Frank einen Punkt getroffen?
1: Äh,
0: definitiv. Also ich, ich glaube, das ist äh, das ist schon noch der Fall, dass wir äh, insgesamt da nicht so äh, in den äh Prozentzahlen repräsentiert werden, wie wir es vielleicht äh, müssten von von der Anzahl her der Menschen, die es hier auch in Ostdeutschland gibt. Deswegen auch gerade mit der Erfahrung, die wir hatten als kleines Land, was dann sportlich äh, weltweit Erfolge gefeiert hat, mit der Art und Weise. Und ich glaube, wir müssen dahin auch zurück zu dieser Art Leistungsatmosphäre, auch gerade für Schulkinder. Es ist halt wichtig, dass dann halt auch Leistungen irgendwie in unserem Land dann eben doch wieder eingefordert wird und dann halt natürlich auch belohnt wird. Und wir müssen vieles organisieren, also wahrscheinlich mehr in die Schulen verlagern, weil äh, diese Freizeitgestaltung, das werden wir nicht mehr ändern können. Es kommen jetzt immer neue Sachen zu. Wenn ich jetzt diese ganzen virtuellen Brillen jetzt mal noch nehme, ist das, das ist ja noch mehr Ablenkung. Wer stellt sich dann noch freiwillig alleine hin auf dem Fußballplatz oder, oder jetzt sind, finden sich dann noch zehn Kinder, die dann miteinander fünf gegen fünf irgendwie auf dem Volksplatz spielen? Ich denke nicht, also müssen wir zusehen, dass wir es halt organisieren und da ich glaube, das haben wir in der DDR wirklich äh, gut verstanden, da, dass uns kein Talent durch die Lappen geht, äh, weder auf dem Plattenland noch irgendwie in einer großen Stadt und äh, jetzt, ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwo mal nach Sachsen schaue oder nach 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 in Mecklenburg-Vorpommern, wenn du da halt irgendwo in Güstrow wohnst, äh, dann ist es bis Rostock auch schon ein bisschen weit du hast dann gar keine Chance mehr, dich dann irgendwie weiterzuentwickeln, weil es geht ja nur noch über irgendwie organisierten Sport, dass du irgendwie trainieren musst im Verein und dann halt auch noch relativ viel. Also es ist halt, es ist schon gut, wenn man da halt äh, frühzeitig dann halt bewegungstalentierte halt auch für einen Spitzensport dann versucht zu gewinnen.
3: Markige und unglaublich starke Worte, ähm, wo wir und ich dir Ausnahmslos zustimmen. Ja, also auch nochmal diesen Blick zurück. Was hatte man damals? Was hat man heute? Welche Lehren hat man gezogen? Vielleicht auch zwischendurch mal falsche Lehren gezogen. Und wo sollte es sich wieder hinbewegen? Und was kann man eben aber auch nicht mehr umkehren? Das waren auch, glaube ich, sehr, sehr richtige Beobachtungen. Jetzt haben wir mit dir über verschiedene Facetten des Ostfußballs, des Osttrainers gesprochen. Sind so ein bisschen mit dir durch deine Spieler- und Trainerkarriere gegangen, angefangen Traineramt in Schöneiche, über Braunschweig ins Hier und Jetzt. Du hast eigentlich keine so richtig großen äh, Pausen eingelegt. Das haben wir auch ausgearbeitet. Deswegen äh, die ganz klare Frage, Jens: Wann sehen wir dich wieder an der Seitenlinie? <lacht> das ist jetzt schwer zu sagen. Also es muss halt passen.
0: Das ist halt klar. Ein paar Sachen haben dann halt auch nicht so gepasst und das will man natürlich jetzt beim nächsten Mal vermeiden. Auf der anderen Seite, so viele Optionen wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Deswegen muss man dann einfach auch mal schauen, was sich so in den nächsten Wochen oder Monaten dann eben doch ergibt.
2: Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen und würden uns sehr, sehr freuen. Jens, wir schließen ab nochmal mit ein, zwei Fragen aus der Community und die erste, äh, kommt von meinem Namensvater Sebastian, die finde ich sehr spannend, ähm, ist auch wirklich nicht von mir, wo es mich auch interessiert. Gab es denn schon mal ein Jobangebot aus Aue? Wir haben mal lose gesprochen, das war aber direkt äh, nach der
0: Freistellung in, in Rostock, Und das war zu zeitig, also da raus und dann direkt dort irgendwie in, in Aue anzufangen, das hatte ich halt äh, relativ klar und deutlich eben, aber auch da in dem ersten Gespräch gesagt und danach war das dann eben doch Vorbei.
3: Und du hast uns eingangs gesagt, zu deinen aktuellen Tätigkeiten zählt auch, dass du dich äh, im Bereich des Englischen ein bisschen äh, verbessern möchtest. Deswegen die logische Frage, die uns auch ein Instagram-Follower gefragt hat: Robert Schütz hat gefragt, würde dich das Ausland dann reizen? Und wenn ja, in welcher Liga würdest du gerne mal arbeiten? Aber ich glaube, fürs Ausland wäre jetzt die Liga nicht
0: so so entscheidend. Aber wäre schon englischsprachig, wäre gut. Also ich war jetzt noch nicht in England, aber ich sag mal so, wenn ich die Championships sehe, das sind rundherum äh, auch Top-Vereine und ich weiß nicht, wie es dann halt in der dritten Liga in England ist. Also deswegen, ich ich hoffe,
3: dass das jetzt äh, irgendwie im März funktioniert, da rüber zu fahren und da äh, ein paar Sachen mir eben doch angucken kann. Kannst du auf jeden Fall mal das Gespräch mit Danny Röhl suchen, der macht da gerade in der Championship seine Erfahrung. Ja, aber im Moment hat er, glaube ich, auch andere Probleme. Mhm.
2: Mhm. Superlative sind immer schwierig, gerade wenn man viele Erfolge vorzuweisen hat, aber ein weiterer Instagram-Follower möchte wissen, was war dein geilstes Erlebnis als Trainer?
0: Das ist jetzt, das sind natürlich diese, dieser Aufstieg in die dritte Liga mit Magdeburg und der Aufstieg mit Hansa, in die zweite Liga, die kann man halt gleichsetzen, weil sie wirklich so, auf der letzten Rille. Es war halt das Entscheidungsspiel in Offenbach und es war halt das Entscheidungsspiel gegen Lübeck, wo, wo du halt dann auch stabil sein musstest als, als Trainer und auch als Mannschaft, dass du dann halt diese Spiele am Ende dann so gestaltest, dass du das Ziel erreichst und äh, das waren die zwei Spiele, so auch von der Emotion her, was danach war die würde ich gleichsetzen. Das waren, glaube ich, so die besten Momente. Und
3: ein richtig geiles Erlebnis, das, verzeih mir den Wortlaut Jens, war aber auch dieser Podcast. Es hat <lacht> mir echt sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danke für deine Worte. Ich glaube, dass wir vielen Leuten da draußen zum Glück auch einige Fragen beantworten konnten, die sie so hatten. War interessant, deinen Weg zu verfolgen und wir würden uns natürlich wünschen, dich sehr bald an der Seitenlinie wiederzusehen, ob das dann im Fußballosten ist, im Ausland oder wo auch immer. Aber äh, wir sind sehr sicher, du bist heiß und du wirst wahrscheinlich auch wieder so einen erfolgreichen Weg einschlagen wie in Magdeburg oder in Rostock. Also vielen Dank, dass du heute bei Nikki Tacker warst. Schön wäre es. Naja, euch auch viel Spaß weiterhin. Gute Podcasts und äh, gute Gäste.
2: Danke, danke. Vielen Dank. Tschüss.
3: Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen.
2: Das war Jens Hertel für euch. Auf die Ohren, euch hat sicherlich Spaß gemacht. Von mir gibt es nochmal den großen Dank an die Community, an die vielen eingesendeten Fragen, die es sicherlich dann auch nochmal spannend gemacht haben. Vielleicht die eine oder andere Frage dabei gewesen, die wir uns gar nicht getraut hätten zu stellen. Aber ich war sehr, sehr angetan von der Offenheit und der Ehrlichkeit des Jens Hertel. Und ja, so ist er einfach, Robi, kann man sagen. Ne? Authentischer Auftritt.
3: Ja, genau. Genau so kann man das sagen. Er hat das geliefert, was wir erwartet haben. Ich bin sehr gespannt, wo jetzt sein Weg hingeht. Und es war sehr spannend, mit ihm den Weg durchzugehen, sowohl von seiner Herkunft aus der ehemaligen DDR als auch bis heute. Was hat ihn geprägt? Und ich glaube, dass es tatsächlich auch nochmal ein Mehrwert war und eine Ergänzung war, dass wir auch die eine oder andere weitere Stimme hatten und uns so deswegen ein bisschen, sagen wir mal, langhangeln konnten an dem Thema. Was macht eigentlich den Osttrainer aus? Gibt es den so in der Form überhaupt? Und welche Rolle spielt eben Prägung auch ähm, ja, fast 35 Jahre nach der Wende? Ja, und äh, Jens Hertel war bei uns im Podcast. Und äh, dann wurde er aber auch gesichtet im kalibnich -Stadion. Am äh, vergangenen Wochenende war er beim Topspiel der Regionalliga Nordost,
2: Babelsberg 03 gegen den GFC. Ja genau, er war da und hat den Spitzenreiter gesehen. Spitzenreiter ist noch immer der Greifswalder FC, aber wir haben ja vor zwei Wochen hier drüber gesprochen, dass es äh, schon eine Tendenz geben könnte. Und da muss man sagen, es gibt keine Tendenz und es wird auch im April noch keine Tendenz geben. Es wird knapp sein, denn... Oben haben irgendwie alle mal gepatzt. Energie hat sich mit einer neun Punktewoche wieder oben rangeschoben. Altlinike ist auf einmal im Modus, hat vier Spiele in Folge gewonnen. Also es bleibt wahnsinnig spannend. Und, Robi, was hast du jetzt gerade so für ein Gefühl?
3: Boah, das Gefühl, was ich habe, ist, dass wir bis zum Saisonende, boah, einen zwei- bis vier-Kampf haben werden, ja. Und wir haben natürlich viel über den Greifswalder FC als Überraschungsmannschaft, über Cottbus als den Top-Favorit um den Aufstieg gesprochen. Aber so fair muss man sein. Wir haben in der Vergangenheit echt wenig über den BFC Dynamo gesprochen. Und die sind ja trotz des, sagen wir mal, Patzers gegen Eilenburg zu Hause mit nur einem 2-2-Unentschieden ja sowas von drin in der Verlosung.
2: Ja, rechnerisch sogar Tabellenführer.
3: ne Ja, genau so ist es. Und, und dazu kommt eben dann noch äh, ein Verein, wo wir uns vor zwei Wochen nicht hundertprozentig sicher waren, ob da oben jetzt nochmal angeklopft werden kann oder nicht. Wir waren uns nur sehr sicher, dass man mal wieder die Geldschatulle ähm, in Altklinike weit aufmacht. Und ähm, ja, offensichtlich scheint sich das, zumindest wenn wir jetzt erstmal die ersten Spiele im neuen Jahr betrachten, äh, gerade auszuzahlen. Kulke hat getroffen, Purié trifft offensichtlich in jedem Spiel. Und sie waren auch diejenigen, die dem Greifswalder FC die erste Saisonniederlage beigeführt haben. Was uns da aber unabhängig von dem Ergebnis viel mehr gestört hat, Basti, oder irritiert hat, war die Anschlusszeit.
2: Was hast du denn gegen Dienstag 14 Uhr? Also <lacht> ist doch, äh, es hat nicht geregnet, die Straßen waren leer, also konnte man ja wunderbar zuschauen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also GFC gegen Klinik kann man jetzt sagen, okay, sind halt auch zwei Vereine ohne wirkliche Fankultur. Der eine Verein legt gar keinen Wert drauf, bei dem anderen äh, im Norden ent entsteht sie vielleicht gerade. Nein, natürlich. Ähm, Schaut man da als Fan und Zuschauer drauf und sagt, was machen die eigentlich? Ich denke aber, in der englischen Woche ist es aus sportlicher und regenerativer Sicht und vielleicht ja auch nachhaltiger, weil du kein Flutlicht brauchst, ähm, durchaus nachvollziehbar. Aber natürlich hat es Geschmäckle und es ist so ein bisschen schade, dass Dienstag um 14 Uhr gespielt wird und am Ende ja, gab es die erste Niederlage, du hast es angesprochen, für den GFC und der Klinik ist äh, auch mittendrin in der Verlosung. Wer eigentlich auch in der Verlosung sein könnte, wäre Babelsberg 03 Robi, die haben aber mittlerweile vier Nachholspiele und am heutigen Freitag werden sie auch nicht spielen und das nicht weil etwa ein Rasen nicht funktioniert oder irgendwie eine Grippewelle die ein oder andere Mannschaft flachlegt, sondern der Kanzler ist schuld.
3: Ja, ja. Der Kanzler ist ja an äh, vielen äh, schuld, wenn man der gemeinhelligen Meinung da draußen folgt, ähm, aber diesmal ist es tatsächlich so und äh, ich war sehr verwundert, aber es ist ein Staatsbesuch angekündigt und auch für ähm, Babelsberg 03 gegen den Chemnitz-AFC wird offensichtlich wieder ein größeres Polizeiaufbot benötigt. Und diese ähm, Beamten stehen dann nicht zur Verfügung, weil sie sich um diesen Staatsbesuch kümmern müssen. Also das ist äh, unter all den Absagen, die wir bisher so hatten, sicherlich die besonderste. Ähm, Babelsberg hilft es aber nicht so wahnsinnig weiter und äh, unserem Protagonisten und Gast Daniel Frahn auf seiner Road to Run 100, ähm, auf dem Weg zu seinen 100 Toren äh, für Babelsberg, sicherlich erstmal auch nicht.
2: Ich dachte gerade, Ross ist zurück. Aber dann war es doch nur Robert Hofmann. Äh, wer übrigens auch zurück ist, ist Volkan Uluc, zum vierten Mal Trainer beim BRK. Ich dachte, man darf immer nur dreimal zu einem Verein zurückkommen und Trainer sein, aber der BRK hat uns jetzt eines Besseren belehrt. Volkan Uluc hat auch gleich sein erstes Spiel gewonnen gegen Luckenwalde und vielleicht Gelingt es ihm ja, den BRK auf Platz 17 zu führen, denn dieser Platz wird ja hoffentlich reichen zum Klassenerhalt. Ja, und mit dem Klassenerhalt äh, sollte
3: es kein so richtig, richtig großes Problem werden äh, bei Energie Cottbus, äh, sondern man hat natürlich nach wie vor äh, das große Ziel, die Regionalliga Nordosten in eine andere Richtung äh, zu verlassen. Und so eine ganz, ganz wilde neun punkte woche ähm, kann da wahnsinnig helfen. Was die du hast dir das wilde 4 zu 3 mit zwei Toren in der Nachspielzeit gegen Viktoria Berlin auch selbst im Stadion angesehen. Und ähm, dazu würde ich gerne mal hören, wie deine Wahrnehmung von Energie jetzt gerade
2: ist. Ja, ich war im LEAG-Energiestadion, wie es ja mittlerweile heißt, und habe die beste Mannschaftsleistung in einer Halbzeit gesehen bisher in der Regionalliga-Saison. Also was Victoria dort in der ersten Halbzeit abgefackelt hat, war fußballerisch, spielerisch, läuferisch auf allen Ebenen wirklich absolut top. Da hätten sie wahrscheinlich jede Mannschaft an die Wand gespielt. Ähm, Energie war auch ganz schwach. Es gehören ja immer zwei dazu. Ähnlich war es wohl gegen Hansa am Wochenende zuvor. Du, Aber am Ende äh, drehen sie es mit viel Qualität, mit viel Kraus, viel Heike, und haben halt auch eine sehr, sehr gute Mannschaft und mit diesem Publikum dann in einem Abendspiel ist einfach noch irgendwie alles möglich. Also du gewinnst dieses Spiel nirgendwo anders als im Stadion der Freundschaft, wie es für die Fans ja noch heißt. Und äh, ja, das hat sie dann, glaube ich, wieder zurückgeführt in die Erfolgsspur. Nach dem ja, Arbeitssieg gegen Hansa gab es dieses Spektakel gegen Viktoria, dann einen souveränen Sieg gegen gebeutelte, kranke Chemnitzer. Aber auch das muss man erstmal hinkriegen und sie sind zurück. Und natürlich mit einem Wahnsinnstransfer, also Maximilian Kraus, dass sie den dann am letzten Tag der Transferperiode noch bekommen haben, für einen so wird aus Jena kolportiert mittleren fünfstelligen Betrag. Das ist schon für die Liga absoluter Wahnsinn. Das ist schon eine Hausnummer. Und äh, ja, damit ist aber auch irgendwie gezeigt, äh, Cottbus geht all in sechs Transfers im Winter, nochmal nachgelegt, den einen oder anderen aussortiert, der im einen oder anderen gesagt er wird keine Minute mehr spielen. Und damit äh, werden sie ja auch dem gerecht, was du vor zwei Wochen hier noch sehr scharf kritisiert hast.
3: Ja, also du hast ja äh, davon gesprochen, dass die ersten Transfers die Energie so getätigt hat. Naja, mehr oder minder hat man sich danach äh, medial eher dafür verteidigt. Jetzt sieht die Bilanz aber insbesondere natürlich durch äh, Maximilian Kraus äh, aber da deutlich anders aus.
2: Genau. Am Ende brauchen sie diese Breite im Kader, um mitzuhalten. Ich, äh ich gehe davon aus, dass Sie bis zum Ende oben mitspielen können, dann auch die Erfahrung haben aus dem letzten Jahr. Sie haben sich auf jeden Fall mit dem Transfers zurückgekauft in den Aufstiegskampf.
3: Ja, und heute Abend hätte der Aufstiegskampf für Energie im altehrwürdigen AKS in Leipzig eigentlich weitergehen sollen. Aber daraus wurde nichts, weil ähm, Energie am Mittwoch verkündet hat, dass sie krankheitsbedingt äh, keine Mannschaft äh, zusammenbekommen. Und ich bin ganz ehrlich, das hat mich schon ein Stück weit irritiert, Zumal es ja schon das zweite Mal diese Saison der Fall ist, dass Cottbus ein Spiel krankheitsbedingt absagen muss. Und du hast eben die, die Neuzugänge und die Breite im Kader angesprochen. Energie verfügt meines Wissens auch über eine spielfähige U19. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war ein bisschen äh, verwundert, wünsche aber natürlich allen Erkrankten da in allererster Linie gute Besserung und dass Energie auch schnell wieder eingreifen kann. Aber ich sag mal so, den einen der Staatsbesuch, den anderen der Arztbesuch. Es ist so, dass offensichtlich das Thema Spielabsagen in der Regionalliga Nordost uns ähm, weiter begleiten wird. Sei es drum, was beide Vereine, also Energie und Chemie, am letzten Wochenende gemeinsam hatten, war eine richtig, richtig bockstarke Auswärtsperformance. Also was sowohl äh, die Chemiefans im Ostseestadion bei Hansa 2 abgerissen haben, als auch die Cottbusser in Chemnitz, das war sehr, sehr cool. Und da musst du dich immer zwei-, dreimal kurz erinnern, dass das in Anführungsstrichen nur Regionalliga ist. Äh, ich habe es ja in dem Fall dann nur am Fernseher verfolgt. Äh, Im Stadion war es sicherlich noch geiler, aber das ist schon ein echtes Brett. Ein absolutes Brett ist
2: halt auch diese Liga für uns. Und aber auch für euch da draußen, der eine oder andere hat sich gewünscht, mehr Regionalliga mal zu hören und wir werden dieser Champions League des Ostens, wie wir sie gerne nennen, eine komplette Folge widmen. Die hört ihr dann in zwei Wochen. Und darauf freue ich mich sehr und ich freue mich jetzt auch darauf, mit dir, Robi, in Liga 3 zu springen und über den HFC zu sprechen, über den wir vor 14 Tagen nicht gesprochen haben. Aber es ist Bedarf da und es ist große Not vor allem auch da.
3: Ja, und wenn wir über den hallischen Fußballclub sprechen, müssen wir uns leider immer wiederholen, weil wir müssen über die Gegentorflut sprechen beim HFC. Man hat jetzt sage und schreibe 54 Gegentore bekommen nach 25 Spieltagen. Das ist krass viel. Selbst der VfB Lübeck, der am Wochenende sieben von Dynamo bekommen hat, hat in Anführungsstrichen nur 46 Gegentore. Und diese Gegentorflut ist absolut die Flut eines Absteigers. Und es gab noch nie einen Verein in der dritten Liga, der nach 25 Spielen 54 Gegentore hatte.
2: Ja, Robi, und ich muss ehrlicherweise sagen, ich rechne so ein bisschen Woche für Woche damit, dass irgendwie vielleicht auch was passiert von den Verantwortlichen. Wir haben hier des Öfteren über das Rhetoristisch Thomas Sobotzik gesprochen, ich bin vorsichtig optimistisch, dass sie durchhalten, weil ich, wir haben hier auch gesagt, wir finden es spannend, ähm, dann auch mal in einer Konstellation weiterzumachen und für Konstanz zu sorgen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch zwei weitere Niederlagen für den HFC geben kann. Es ist noch immer so ein bisschen das Glück aus meiner Sicht, dass sie über dem Strich stehen. Aber wenn du jetzt guckst, was da drunter los ist, speziell auch mit Waldhof Mannheim, habe ich das Gefühl, es wird nicht mehr lange gehen, dass sie über dem Strich stehen. Spielst jetzt bei erstarkten 60ern, hast dann ein ganz wichtiges Heimspiel gegen Lübeck, empfängst dann Dynamo und boah, ich sag mal so, wenn du gegen Lübeck nicht gewinnst, könnte es sein, dass du gegen Dynamo einen neuen Trainer hast. Das ist, glaube ich, keine zu steile
3: These. Ich bin mir fast sicher, dass ähm, HFC gegen VfB Lübeck ein Do-or-die-Game wird. Ich muss dir aber auch sagen, was dann dafür spricht ähm, oder was bisher auch dafür gesprochen hat, sowohl am Trainer als auch an der sportlichen Leitung festzuhalten, ist der spielerische Ansatz, den der HFC fährt. Und ähm, wir haben uns am Wochenende ja beide das kleine Ost-Derby angeguckt, ähm, HFC gegen Aue, wo sie sich meines Erachtens sehr unnötig auch um den Lohn bringen. Zumindest verlieren dürfen sie es nicht, ne? Ja, genau. genau. Also sind dann in Unterzahl durch mal wieder echt eine wenig clevere rote Karte, die dann auch um Elfmeter folgt und dann eben dem 2 zu 3. Aber dann waren sie eigentlich ähm, für den Rest auch die bessere Mannschaft. Und ähm, sie waren auch zweimal in Führung natürlich auch Bisschen glücklich, ein abgefälschtes Tor und so weiter. Aber mh, das ist echt eine sehr gefährliche Gemengelage. Du hast die Kontrahenten unten äh, angesprochen, Waldhof Mannheim schon genannt. Ich glaube auch, dass Duisburg äh, noch nicht so weg ist, wie man sich vielleicht schon mal weggesprochen hat. Und so ein bisschen, was ich denke immer, Enrique Lofolomo ist für mich immer so ein bisschen so ein Sinnbild. Ja? Also der hat super Anlagen, Ja, den kannst du eine Innenverteilung spielen lassen auf der 6. Der nickt vorne mal einen ein, der hat Dynamik, der hat die Power. Wir haben schon oft über ihn gesprochen, er ist noch relativ jung. Boah, guck ihn dir vorm Gegentor an von Bär, den hätte ich ja fast gemacht. Nein, nein, nein,
2: also so weit wollen wir nicht gehen, aber ich, ich weiß, was du meinst, Roby. ich Man muss dem Jungen vielleicht zugutehalten, sein erstes Jahr in der dritten Liga. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist so ein bisschen Sinnbild für so eine Situation, wo sie sich immer wieder selber reinbringen. Und ja, vielleicht ist es aktuell so ein schleichender Prozess Richtung Regionalliga, der beim HFC einsetzt. Der große Turnaround wird benötigt. Er ist ausgeblieben gegen Erzgebirge Aue und damit lass uns mal über die Aue sprechen, Robi. Sieg der Moral, kann man so sagen? Ja, definitiv. Sieg der Moral. Ganz, ganz wichtig, auch jetzt vor dem nächsten Derby und
3: dem Sachsen-Derby, wo man sowohl im Erzgebirge als auch in Elbflorenz im Ganzen sicherlich noch größere Bedeutung zumisst. Und ja, du spielst jetzt zu Hause gegen Dynamo, bist zu Hause fünf Spiele ungeschlagen, kommst mit dem Rückenwind eines Sieges der Moral. Und, was du auch nicht vergessen darfst, und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, darüber haben wir auch mal mit Martin Mendel gesprochen, am Wochenende ähm, spielen auch Essen und Ulm gegeneinander Entweder nehmen die sich die Punkte weg oder nur einer der beiden wird äh, gegebenenfalls den Platz 3 eben verteidigen oder daran rücken. Sollte Aue Dynamo schlagen, sind sie auch echt nochmal in der Verlosung, was Platz 3 äh, angeht. Und wie gesagt, wir haben erst Mitte Ende Februar, da ist noch, es ist noch wirklich einige Spiele zu spielen und einige Punkte zu vergeben. Ähm, aber Aue. Ja, ein bisschen inkonstant, aber wenn du die letzten Ergebnisse anguckst, gewinnst zu Hause gegen Lübeck, souverän, dann auch starker Auftritt von Pepic, damals noch in der Unterzahl, dann holst du einen Punkt gegen 60, wo eigentlich drei drin sind und gewinnst jetzt eben, also die Bilanz ist gerade recht positiv.
2: Ja, das ist sie, ich bin sehr gespannt auf Sonntag, weil es wäre natürlich dann auch so ein momentum, wenn du dynamo schlägst, ich rechne ehrlicherweise sportlich nicht damit, weil die Auftritte dann von Aue auch zuletzt gegen 1860 und jetzt auch in Halle, klar holst du vier Punkte, aber die waren jetzt nicht. Sonderlich aufstiegsreif. Du musst natürlich aber auch nicht aufstiegsreif im Februar sein, sondern dann vielleicht im April und Mai. Ich bleibe aber bei meiner Einschätzung von Erzgebirge Aue, dass es für einen einstelligen Platz reichen wird, aber dass sie nicht nochmal oben ranrücken.
3: Ja und äh, der Gegner, der am Wochenende kommt, kommt vermutlich auch mit relativ äh, viel Rückenwind. Die SG Dynamo kommt mit einem 7 zu 2 Heimsieg gegen Lübeck. Und äh, ja, nachdem in den Wochen zuvor, das sagen wir mal so, das war jetzt nicht alles nur super glücklich für Dynamo, also du hast den in Ingolstadt verdient verloren, wie ich fand, hast aber gegen Dortmund zweimal wieder so ein wahnsinniges Spiel gehabt, was du niemals im Leben verlieren darfst und alles Unglück dieser Welt hatte dann am Wochenende plötzlich der VfB Lübeck inne.
2: Ja, also da kann ich euch nur ans Herz legen, euch mal eine Zusammenfassung dieses Spiels anzugucken, denn... Eigentor abgefälscht, nochmal abgefälscht, elf Meter verschossen. Also wenn du Scheiße am Fuß hast, dann hast du richtig Scheiße Torwartfehler hatten, im, im Torwartfehler hatten wir noch im Repertoire? Torwartfehler hätten wir noch im Repertoire, ganz wichtig. Also es war ein komplett gebrauchter Tag. Dynamo hat dann endlich mal das Quäntchen mal auf ihre Seite gehabt. Das musst du dir erarbeiten. Am Ende auch Qualität hat natürlich dazu geführt. Aber es war wirklich <lacht> ein Spiel, wo jeder dann auch irgendwie Mitleid mit Lübeck haben musste. Aber für Dynamo natürlich schöner Turnaround. Ja,
3: wichtiger Turnaround. Und ich glaube, Basti, ich bin was ganz Großem auf der Spur. Ja, Das 7 zu 2 war jetzt wieder rund um die Karnevalstage. Der 5 zu 1 Sieg bei Viktoria Köln war rund um den 11.11. .11. Die 1 zu 8 Klatsche, die sie mal vom FC bekommen haben, war am 10.11.2018. Also Markus Anfang aus Köln Karnevalist. Also ich glaube, da ist ein absoluter Zusammenhang da. Ist das dann auch ein gutes Zeichen für Sonntag jetzt? Also zählt das noch in die, in die Karnevalszeit? Meine Güte, du bist da wirklich ein richtiger Amateur. ne? Also nach Aschermittwoch ist alles vorbei. Also nein, das, die, den Kontext können wir jetzt nicht mehr aufgreifen. Okay. Aber wir sollten schon mal gucken, äh, wen Dynamo so um den 11.11.2024 so als Gegner hat. Der kann sich auf jeden Fall warm anziehen. Also da werden auf jeden Fall sehr viele Tore äh, fallen. Also ich glaube, ich habe euch jetzt für die Tipico Ultras da draußen habe ich euch, hab glaube ich, einen ganz entscheidenden Tipp gegeben. Aber sorry, wir sind kurz abgeschwiffen. Ich muss noch mal kurz sprechen über den VfB Lübeck, dass die die, richtig die Scheiße am Fuß hatten, haben wir, glaube ich, eindrucksvoll dargelegt. Und wie gesagt, wir würden euch herzlich einladen, da nochmal die Highlights anzugucken. Pleiten, Pech und Pannen könnte auch ein Untertitel sein. Aber erneut negativ aufgefallen sind die Fans. Die sind mir vorher noch gar nicht so negativ aufgefallen. Vor zwei Wochen hat man sich entschlossen, wie so viele Gästefans zuvor auch, die Toiletten zu zertrümmern in Aue. Jetzt haben sie nochmal äh, einen Böller äh, geworfen, weswegen das Spiel kurz unterbrochen war und dann nochmal so einen unsäglichen Anti-Amo-Aslan-Banner hochgehalten. Also da ist der Frust irgendwie, äh, also keine Ahnung, ob da... Marzipan aus ist in Lübeck oder so, aber richtig J-Drop sind sie nicht.
2: Und was wir natürlich noch vergessen haben, Robi, war die rote Karte. Ne? Also es gab ja neben Eigentorn etc. gab es auch noch eine rote Karte, die, man kann sagen, äh, gab es wieder dann in einem, nach einem Zweikampf mit Stefan Kutschke. Da gab es ja auch schon mal in dieser Saison was. War natürlich keine rote Karte. Ne? Also das hat Kutschke dann auch gesagt. Finde ich sehr, sehr groß, das auch dann so zuzugeben, ähm, wer die Bilder sieht. Wir sind auf der einen Seite froh, dass es keine Wahl gibt in der dritten Liga, dass es diesen auch nicht geben wird. Da gab es jetzt eine Abstimmung in der letzten Woche. Aber das hat natürlich dann ein bisschen Geschmäckle, zumal ich jetzt gelesen habe, dass Löden, der Spieler von Lübeck, auch ein Spiel gesperrt wurde. Da würde ich mir dann wünschen, dass die Schiedsrichter dann einfach mal sagen, hey, okay, das war falsch, der Junge kann wieder spielen. Denn äh, das hat ja keiner verdient. Ja, da gab es tatsächlich im Nachgang dann auch nochmal viel Diskussion, auch von und mit Stefan
3: Kutschke, weil ihm natürlich im Nachgang die Frage gestellt wurde, warum er nicht vehementer äh, zum Ausdruck gebracht hatte, dass es für ihn keine rote Karte gewesen wäre. Er hat dann gesagt, dass er die Verantwortung ganz klar äh, beim Schiri gespannt sieht, da ist auch was dran, ja, die sind ja inzwischen schon zu viert. Und der Linienrichter hatte auch klare Sicht, eine rote Karte, die du niemals im Leben ähm, geben darfst. Und ehrlicherweise auch schon die zweite, du hast es angesprochen, im Hinspiel Dynamo gegen Ingolstadt gab es auch mal eine rote für Fröde. Und äh, Fröde ist ja zu unserer Überraschung vor der Saison nach Ingolstadt gewechselt von der Ostsee. Und ich glaube, Basti, wir müssen sprechen über Hansa
2: Rostock. Dein Übergang war wesentlich besser als der Auftritt von Hansa Rostock in Osnabrück. Es war ja, wir hatten das auch in den letzten Wochen immer so ein bisschen herauskristallisiert, ein ganz, ganz wichtiges und wegweisendes Spiel für Hansa und den neuen Trainer Merzat Selim Begovic. Und es gab einen, ja, wie ich finde, erschreckenden Auftritt mit 36 Prozent Ballbesitz, 1,05 zu 3,4 XG-Wert, also Osnabrück hat... Nicht gespielt wie ein Tabellenletzter, sondern Hansa hat eher gespielt wie ein Tabellenletzter. Hatte aber einen Torwart wie ein Tabellenführer.
3: Ja, das hast du wunderbar äh, zusammengefasst. Ist mal wieder so gewesen, dass ihn Markus Kolke äh, den Arsch rettet und ähm, man hatte zumindest auch die selbe Wahrnehmung auf dem Platz als wir als Zuschauer, äh, weil wenn du dir die Interviews nach dem Spiel angeguckt hast, war der Tenor da sehr ähnlich. Das Problem ist nur, dass die Erkenntnis alleine sie erstmal nicht weiterbringen wird. Das Wichtigste, was du echt da mitnehmen kannst, ist, du hast nicht verloren und demnach ist Osnabrück nicht rangerückt, aber ansonsten boah, also da ist Kampf und Willen und so auch viel drin, war auch gegen Hannover drin. Wir haben über den Heimsieg, den, den erzwungenen Heimsieg gegen Elversberg gesprochen. Du hast jetzt den HSV zu Hause, wo du absolut nichts zu verlieren hast. Aber ich bin fast ein bisschen sprachlos. Mir fehlen gerade ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, ein bisschen die Anker. Ja, Anker passen gut zur
2: Ostsee. Mir fehlen ehrlicherweise die Vereine, die hinter Hansa Rostock landen sind, sollten. Weil wenn ich jetzt Osnabrück gesehen habe, okay, könnte da auch nochmal was kommen. Neun Punkte sind aber neun Punkte und wenn ich darüber schaue, hast du Braunschweig, die gerade im Modus sind. Du hast Schalke, die es irgendwann schaffen werden. Nach Wiesbaden sind schon sechs Punkte. Lautern jetzt mit neuem Trainer. Boah, also das ist so was, was mir ehrlicherweise Angst macht. Wenn wir jetzt auf die nächsten Spiele schauen, spielst du gegen den HSV und gegen Fortuna Düsseldorf. Da musst du jetzt auch nicht zwingend Punkten. Also es wird ein ganz, ganz langer Weg für Hansa Rostock. Wir drücken aber die Daumen. sie wenn ich noch einen Hoffnungsschimmer irgendwo herziehen soll, dann ist der,
3: dass wir über Hansa in der Form schon total oft gesprochen haben und jetzt auch vor einem Jahr gesprochen haben und unter Alois Schwarz so gesprochen haben und so weiter und so fort. Und irgendwo entwickelt Hansa Rostock dann insbesondere dann im Ostseestadion aber eine, irgendwann doch eine Energie die dann vielleicht doch nochmal das Ganze in die richtige Bahn leitet. Wie war Ich glaube, da hat Jens Hertel auch im Interview drüber gesprochen, dieses eine Ding gegen gegen Fürth äh, letzte Saison, was sie wirklich aus dem Nichts mit einem
2: Sonntagsschuss gewinnen. Aus Versehen gewonnen haben. Also dann lass uns festhalten, Ruby, letzte Ausfahrt sind die Fans und das Ostseestadion für Hansa Rostock. Ja. Und wer sehr,
3: sehr starke ähm, Fans hat, insbesondere auch zu Hause, ist die zweite Mannschaft äh, in der zweiten Bundesliga aus dem Fußballosten. Und da gab es äh, einen Überraschungssieg zu feiern am vergangenen Wochenende.
2: Ja, der erste FC Magdeburg war es, der dem FC St. Pauli, dem Spitzenreiter, die erste Saisonniederlage beifügen konnte. Und das mit 1 zu 0. Schöner Torwartfehler, Schaut's es euch gern nochmal an. Äh, aber zu 0 gespielt gegen St. Pauli. Das hat bisher ganz, ganz wenige geschafft. Und dementsprechend, auch wenn du auf die Tabelle schaust, ein ganz, ganz wichtiger Sieg, speziell nach dem Unentschieden gegen Kiel, nach dem Späten der Niederlage in Braunschweig. Und jetzt hast du Hertha Schalke vor der Brust, also ganz, ganz wichtiger Sieg, um einfach auch Ruhe zu behalten. Ich denke auch, dass das reichen wird. Aufgrund der Punkte, wir haben da nie Not ausgerufen in Magdeburg. Aber man könnte so ein bisschen sagen, Robi, nach dem Hinrundenspektakel sind wir beim Minimalismus angekommen an der Elbe. Ja, das sieht man in der Tat. Guck die letzten Ergebnisse an.
3: 0-1-1-1-1-0. Und wir müssen ja nur die beiden nächsten Spiele nehmen. Du hast äh, Hertha und äh, Schalke angesprochen. Das war in der Hinrunde ein 6-4-Heimsieg gegen Hertha und eine 3-4-Niederlage zu auf Schalke. Und äh, das zeigt so ein bisschen, ähm, oder die kommenden beiden Spiele werden jetzt vielleicht auch zeigen, ob es bei diesem äh, Minimalismus äh, bleibt, ob Magdeburg weiter hinten relativ stabil steht, nach vorne aber ein bisschen Biederer unterwegs ist. So oder so ähm, zeigt es aber auch nochmal, dass das System äh, Christian Titz offensichtlich auch äh, eine gewisse Flexibilität äh, hat und dass vielleicht jetzt auch die Verpflichtung von einem sehr erfahrenen Mann mit Tobi Müller hinten in der Innenverteidigung vielleicht nochmal dazu beigetragen hat. Was es auf jeden Fall wird, ist, es wären jetzt zwei absolute Highlights für die Fans des ersten FC Magdeburg. Ich gehe davon aus, dass wir sowohl am heutigen Freitag im Berliner Olympiastadion eine fünfstellige Anzahl an Magdeburg-Fans sehen werden. Und dann hast du natürlich Samstagabend Heimspiel 24.02. gegen Schalke. Das ist natürlich auch ein absolutes Highlight. Wie kommt man jetzt von absolutem Highlight zu Union Berlin rum? <lacht> das ist in der Tat an der Stelle wirklich ein schwieriger Übergang. Boah, Highlight und... und Vielleicht die Heimserie.
2: Also ja, vier ja, Spiele von ja. Lennart Bielitzer, mal mit ihm, mal ohne ihn. Ne? Wir wissen ja um die Thematik, aber es gab den nächsten Sieg, 1-0 gegen Wolfsburg mit Kevin Behrens. Ja, erneuter Arbeitssieg, kann man sagen. Ja, erneuter Arbeitssieg. Ähnlich wie bei Hansa auch. Ganz, ganz
3: viel Dank gilt da auch dem Torhüter. Wir haben über die Vertragsverlängerung mit Frederik Röno gesprochen. Stand jetzt würde ich sagen, das war eine Vertragsverlängerung, um ihn sehr teuer zu verkaufen, weil wenn Frederik Röno bis zum Saisonende diese Form hält, dann wird er wahrscheinlich auch nächstes Jahr Champions League spielen und vermutlich nicht mehr an der alten Försterei. Meinst du echt? Also wer, wer holt den? Ja gut, es ist ja immer die Frage, wer auf der Torhüterposition gerade eine Vakanz hat und da musst du ja nicht nur im Inland gucken. Gerade im Ausland gibt es ja viele Vereine mit einem sehr, sehr großzügigen Geldbeutel. Vielleicht liege ich auch falsch mit meiner These, aber ähm, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass man sich zwar jetzt sehr gefreut hat, wir ja auch, dass Renault verlängert hat und bleibt, aber dass das vielleicht mh, auch eher ein Kniff war, um da wirklich Geld, respektive viel Geld in die Kassen zu spülen.
2: Hm. Robi, was wir festhalten können, ist außerdem Platz 5 in der Rückrundtabelle von Union Berlin. Und aktuell, ja, du hast fünf Punkte Vorsprung auf Köln, da Hoffenheim ganz, ganz spät den Ausgleich gemacht hat am Sonntag. Das war ganz, ganz wichtig für Union. Ich glaube aber, wenn du Heimspiele so gewinnst äh, und wenn du viele Heimspiele gewinnst, wirst du nicht absteigen und äh, dann wird es am Ende vermutlich Platz 12, 13 und... Eine interessante Saison mit viel Turbulenzen bei Union Berlin. Würdest du das
3: unterschreiben? Das würde, glaube ich, jeder unterschreiben im Umfeld von Union. Ich glaube, da würde jeder auch gerne einen Haken dran machen, dass man jetzt am Ende die Klasse hält und sich irgendwo, wie du sagst, zwischen 11 und 14 am Ende dahin manövriert, dann wäre das gut. Und dann hat man hoffentlich im Sommer ein bisschen Ruhe, um sich zu sortieren. Und dann kann man diese ganze Achterbahnfahrt im Positiven wie im Negativen dieser Verein in den letzten Jahren durchlebt hat. Und dann kommt ein bisschen Ruhe rein. so Tagesgeschäft ist erstmal, du hast gesagt, bei der TSG Hoffenheim am Samstag, die auch irgendwie eine ganz, ganz beschissene Phase ähm, gerade haben. Also da bin ich auch mal gespannt. Die sind ja auch mal ein bisschen grundnervös, wie lange Materazzo da noch äh, wirken darf. Und dann hast du den Heimspiel-Doppler. Zu Hause gegen Heidenheim und dann gegen Borussia Dortmund. so Und im Idealfall hast du dich vielleicht äh, dann da äh, sogar schon ein bisschen freigeschwommen von unten.
2: Sie sind auch halt so ein bisschen abhängig, was unten passiert. Wenn jetzt der neue Mainz-Trainer durchdreht, äh, wenn Köln jetzt doch mal ein paar Punkte holt, wird es vielleicht enger. Aber du hast ja auch vor dir Vereine wie Bochum oder Augsburg, die ein, zwei Punkte mehr haben, die schon absolut in Reichweite sind deswegen. Haken dran an den Abschiedskampf für Union Berlin aus meiner Sicht und haken dran auch an diese Folge, Robi, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Nicht nur deinetwegen, sondern ehrlicherweise muss ich sagen, vor allem auch wegen Jens Hertel.
3: Ja, wir hoffen, das hat auch euch äh, genauso gut gefallen wie uns. Der Appell geht raus, äh, den kennt ihr schon. Wenn es euch äh, gefallen hat, wenn euch Niki Taka gefällt, dann äh, sagt es gern euren Freunden und Freundinnen. Bewertet uns auf den einschlägigen Plattformen. Das hilft uns weiter und folgt uns gerne auf Instagram. Wir werden gerade jetzt um die Folge Jens Hertel, werden wir sicherlich auch noch den ein oder anderen zusätzlichen Content äh, liefern um das Thema Osttrainer. Und ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Wir freuen uns darauf, euch in zwei Wochen äh, wiederzuhören und wünschen euch sportfrei und eine gute Fastenzeit. Sportfrei. Niki Tacker,
2: der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.